0: lo que se conoció esta semana yo me
2: les volví una persona incómoda aquí les gusta, son sumisos que se arrodillen a la politiquería
0: de lo que hablamos
3: la que somos justos merecedores del triunfo con respecto a mi opinión y acá
4: estamos
5: haciendo historia,
0: en el país, luego ese
5: cuento de que estamos golpeando el ingreso de los asalariados de clase media, no
2: es verdad,
0: en el mundo inamistoso es preparar paramilitares en Colombia para atacar a Venezuela
2: porque están preparando una guerra contra Venezuela y esa guerra se les va a estrellar en el hocico a usted
0: señor Iván Duque, yo, lo que viene para la próxima semana.
2: Ha destrozado vidas de jóvenes colombianos estudiantes. Que usted debe respetar la juventud colombiana, no agredirla.
0: Todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue. Ahora, cada domingo, nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
4: Muy buenos días, bienvenidos a Sala de Prensa Blue, hoy 6 de enero del año 2019. Es el primer programa de Sala de Prensa Blue en este año que está comenzando, en medio todavía de las vacaciones, del descanso de millones y millones de personas que han salido a disfrutar de diferentes destinos. El país está en modo vacaciones aún. Estamos en mitad del Puente de Reyes, uno de los más importantes y de mayor cantidad de viajeros, ...yendo y viniendo por todas las carreteras del país. La policía de carreteras dice que son casi cerca de 5 millones de vehículos... ...los que se han movido, los que se siguen moviendo... ...los que se van a mover a lo largo de las próximas horas. Y en medio de esa, eh, de esa frenética carrera, por el descanso, por las vacaciones... ...por disfrutar de esta temporada de nuevo año, pues los acompañamos. Como siempre, un gusto en este primer programa del año 2019 para entender lo que pasó y sobre todo el de hoy, el programa de hoy, dedicado a entender lo que viene. Un año que comienza con muchas noticias, que comienza con muchos datos y sobre todo con muchísimas reflexiones de lo que viene en un 2019 cargado de información. María Camila, muy buenos días. Eh, noticias este año importantes que tienen que ver con el desarrollo tal vez de lo que pueda saberse del escándalo de Brecht.
6: Pues este año es un año clave, determinante en esa investigación, eh, en dos sentidos. Uno, eh, en el tema de la investigación de los Pisano, eh, el señor Jorge Enrique Pisano y la muerte de su hijo Alejandro. Y por otro lado, la investigación que debe avanzar la Fiscalía en el sentido de ponerle punto final a, al nivel de... Eh, corrupción que alcanzó Odebrecht en Colombia, porque aún faltan muchos nombres de personas particulares, empresarios, eh, funcionarios y principalmente de empresas.
4: Muy bien, eh, Mónica Jaramillo, feliz año, feliz regreso de... Mm. ¿Paseo a dónde?
7: Aquí con el puente atravesado, ¿no? El puente atravesado, <risa> el puente atravesado. <risa> estuve en Medellín, estuve en familia, pero
4: estoy trabajando. Este Estamos trabajando. En Noticias también. Con el mayor de los gustos. La otra noticia con la que arranca este año, la gran expectativa, o sea, que... que que agotamiento? El año mm -hmm. pasado terminó con tema electoral porque fue elección presidencial y este año es fundamental, fundamental porque será el año de la definición de la escogencia de los nuevos mandatarios locales, pero más allá de eso será el termómetro uh -huh. para definir las fuerzas políticas de Colombia
7: fuerzas políticas y que se van a medir especialmente en la alcaldía de Bogotá que va a ser uno de los principales escenarios como siempre en todo el país pero Bogotá sin duda va a marcar lo que va a pasar con el futuro político y lo hablábamos también en los últimos programas del año pasado de 2018 todo este ambiente político lo va a marcar también lo que siga pasando con la presidencia de la república con la popularidad si sube, si lo logra subir del presidente Iván Duque y bueno y esas eh, elecciones regionales de gobernadores y alcaldes, además de diputados de asambleas departamentales, va a ser determinante que serán en octubre, pero que desde ya se empiezan a mover los termómetros.
4: Y, y sobre todo será un termómetro, Mónica y oyentes de Sala de Prensa Blue. más adelante lo hablaremos con analistas para definir ya el partidor de la próxima carrera presidencial, que esta vez será muy pronto porque no es reelección, es decir ya estamos andando la primera, el primer semestre del gobierno de Duque pero para muchos será la definición de si se consolida su modelo de gobierno o si por el contrario los colombianos van a girar hacia otro lado, van a enviar el péndulo de su escogencia política hacia un espectro diferente. Podría ser el de izquierda, puede ser el de centro, el de más a la derecha... No sabemos Andreina, muy buenos días eh, Gracias por estar en Sala de Prensa Blue Gracias por venir
8: Buenos sí, días. Ah, sí, no me costó Me costó un poquito Pero no, 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 los extrañaba La verdad que después de todas estas fiestas Ya uno en enero tiene que volver a ponerse pues las Yo no ¿Ya empezó la dieta? Yo, yo, no, la extra, yo, no, la, yo no las extrañé no. para nada en, en,
4: en materia internacional sin duda Y lo vamos a hablar en, eh, 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 con amplitud En minutos Es lo que pueda pasar con Venezuela
8: Definitivamente, Venezuela está está en, en un punto en el que muchos piensan eh, qué peor puede pasar, qué más puede ocurrir. Todo con muchísima incertidumbre, pero un año que tiene que ser decisivo por, claro. por la crisis y por el fondo que ha tocado toda esta crisis.
4: Sí, un, un fondo que tiene, se supone una, un punto de partida en cuatro días, que es cuando Maduro eh, asuma un nuevo periodo. Eh, pues eso es una pantomima porque pues él es un dictador, él se tomó el poder, a se, sangre y pueblo, se robó la política, acabó con las instituciones, pero digamos que para la pantomima eh, va a asumir, según él, un periodo legítimo de poder en cuatro días, el próximo 10 de enero. Cristina Bejarano, buenos días, gracias por estar. ¿Cómo le fue en sus vacaciones? Estos días.
9: No he descansado, la ¿No verdad. No, no pero la próxima semana tengo vacaciones, entonces ahí me desquito. ¿Qué, ¿a dónde ¿quién va? Le, ¿Y
4: quién, eh. le, dio, ¿quién <risa> le dio permiso? ¿Para dónde va? ¿A le, ¿Para dónde va?
9: Usted, no. usted firmó mis vacaciones en agosto yo y yo me voy. Nada, el el año siguiente pasado. punto
6: es... Ya estamos en, otro estamos año. en el 2019, pero la pregunta importante es ¿para dónde va?
9: Me voy a descansar. ¿Pero a dónde? No, eso es privado. Eso es,
4: <risa> privado mío,
9: eso
6: es como, las, como el voto.
9: Exacto, secreto. El voto es secreto. ¿Cómo sí? pinta el
4: año en materia de tendencias? Usted que es la experta.
9: Les tengo las cuatro tendencias que más se van a repetir y desarrollar en el 2019, entre ellas la realidad virtual, que ya llega a los teléfonos, a los iPads, a todo.
4: ¿Realidad virtual? Sí, o sea, es como un holograma, como los que tenemos en noticias Caracol, pero
9: sí, en Sí, pero celular? pero más desarrollado como en juegos. Eh, en aplicaciones para ver O sea, va a ser una realidad la, la muñeca
6: infla. Eh, perdón, la muñeca virtual. La inflable <risa> ya. La inflable ya,
3: ya.
4: <risa> los sea. periodistas
6: y las muñecas eh, virtuales de las que hablamos durante el 2018,
4: yeah, en yeah. sus tendencias. Muy bien, don Octavio
10: Sazo. Feliz año, feliz regreso. Feliz año a todos. Qué, qué gusto poder reencontrarme con ustedes en estos primeros días de ...de enero y en un año 2019 que pinta eh, lleno de muchísimas cosas en el, en el deporte, más allá de los eventos habituales, de los cuatro grandes Slam del tenis, de los cuatro eh, premios importantes en el ciclismo, este año habrá Copa América... En, en Brasil, Brasil sí. eh, este año estaremos muy pendientes también del sudamericano sub-20 que empieza en unos días nada más, del 17 de enero al 10 de febrero en Chile y que va a definir si Colombia puede jugar el mundial de la categoría. También habrá mundial femenino, mundial sub-17, nah. eh, hay muchísimas cosas alrededor del deporte y estaremos comentando a lo largo de este programa lo que va a venir para Colombia en el 2019. Y un tema importante del que usted nos va a hablar más adelante es
4: saber por fin quién va a ser el técnico de la selección de fútbol de mayores, eh, porque eso es ca casi que en Colombia es tan importante como la elección del presidente. Claramente,
10: y con la Copa de América de por medio, creo que es un es un es digamos una decisión que tiene que tomar ya la, la federación. Muy bien. Eh, con este Abrebocas le damos la bienvenida a
4: Sala de Prensa Blue Versión 2019. Este es el primer programa del año. 6 de enero los acompañamos a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Estaremos con ustedes hasta las 12 del mediodía. Y aquí comienza Sala de Prensa Blue. Bienvenidos.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
4: Les decíamos al arranque de este primer programa de Sala de Prensa Blue del 2019 que sin lugar a dudas la gran noticia está fresquita, Andreina. Tiene que ver con la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero ha estado precedido de muchas, de muchas polémicas. El Grupo de Lima eh, ha anunciado, ya lo hemos reportado, eh, el rompimiento ya definitivo de relaciones, el desconocimiento total de este régimen autoritario, eh, dictatorial del señor Nicolás Maduro. La situación cada vez más complicada a nivel social, pero el tema es que Venezuela arranca una nueva era el 10 de enero.
8: Y además lo extraño es que pues, por lo general... Maduro, una nueva era. Exacto, por lo general el presidente de la República se, se posesiona ante la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional, como sabemos, eh, es, es desconocida por el gobierno de Venezuela, así que no sabemos si se irá a posesionar frente a la constituyente, lo cual es bien sui generis, como todo lo que ha ocurrido eh, últimamente en Venezuela, o inclusive dicen que puede ser ante la Corte Suprema de Justicia que Digamos que inconstitucional totalmente. Uno se
4: puede esperar cualquier cosa. O sea es. Puede ser hasta en un estadio de béisbol. Uno no sabe mm. qué que, que vaya a hacer o en el aeropuerto de Maiquetía No sabemos. El caso es que la situación cada vez es más compleja. Don Santiago Martínez, nuestro corresponsal permanente en Venezuela. Muy buenos días. Feliz año, feliz regreso a, 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 al trabajo después de algunos días de descanso. Y, ¿Y cómo pinta la cosa hoy 6 de enero cuando estamos a muy poco tiempo de la posesión de Maduro? O, o más bien, la ratificación de la dictadura del régimen del señor Maduro. Santiago, buenos días.
2: Hola, buenos días, Juan Roberto. buenos días para ti, para Andrés y para todos allí en el estudio. Efectivamente, un año 2019, ¿qué podríamos esperar? Pues más crisis, aunque parezca increíble. Podría venir más crisis, por lo menos, vamos a empezar por lo económico, por, lo, por ejemplo, que es lo que más golpea al venezolano, porque a pesar de todos los programas, las medidas, los anuncios y algunas decisiones medianamente tomadas, pues Venezuela cerró el 2018 con la inflación más alta del mundo, un millón trescientos mil por ciento, un millón trescientos mil por ciento de inflación. ¿Qué podría pasar en 2019? Pues un número peor o mayor que ese, un salario básico que se aumenta casi trimestralmente, o sea, mientras en Colombia hay un aumento al año, aquí hubo seis el año pasado, este año podría haber ocho o diez aumentos en el año, el uno de los aumentos fue de mil por ciento, o sea, ese nivel está la crisis económica. A nivel político, pues, ¿qué podemos esperar este año? Lo que ocurrirá dentro de cuatro días apenas, el 10 de enero, Nicolás Maduro juramentándose ante la Asamblea Nacional Constituyente, ya lo ha anunciado Diosdado Cabello, será ante esa instancia, no ante el Parlamento porque lo desconocen, no lo reconocen, eh, lo anularon prácticamente en estos últimos tres años desde que fue electo y ganó mayoritariamente la oposición. Y un Nicolás Maduro, pues, que no es reconocido por muchos países del mundo, internamente la oposición tampoco, aunque esa oposición, pues, ya no tiene la fuerza de años anteriores. Entonces, esa crisis, o posible crisis política nacional, creo yo que podría mudarse más a una crisis o conflicto diplomático o internacional, pues, con otros países que no legitimen a Nicolás Maduro como presidente. Y un tercer punto que me parece a mí muy importante para este 2019, pues, sería el tema migratorio. Se habla que 2018 cerró... ...con cuatro millones de venezolanos fuera de su país, fuera de Venezuela... ...y de seguir pues esta debacle económica, ese número seguirá en aumento... ...6, 7 millones, a Colombia principalmente, luego Ecuador, Perú, Chile, Argentina... solo por mencionar países acá en la región, pero también está Estados Unidos... ...está Europa, está España, o sea, ¿verdad? la crisis migratoria es muy, muy grande... ...sin dejar de mencionar por supuesto lo que es crisis en salud, servicios públicos... ...la inseguridad, es decir, en resumen, si no hay un cambio en la manera de conducción del país... Y no pareciera verlo, porque Nicolás Moro se juramenta para un eh, segundo mandato hasta el 2025. En apenas cuatro días, pues el 2019, aunque parezca increíble, se vislumbra peor que el 2018.
4: Sí, sí Santiago. Y ahí viene la gran pregunta, arrancando el año, ¿esto puede, puede tocar más fondo Venezuela?
2: Yo te, te, te comento algo, una vez le pregunté a un presidente de Fede Could是我, que es la Asociación de Empresarios Privados sí. en, en Venezuela, ND hace unos, dos años, si sí, sí podría, sí podría, sí podría ser peor, y él me decía, los países no, no tocan fondo, o sea, es decir, siempre se podría estar peor. No. Y sí, porque si este año, si el año pasado 1.300.000 de inflación, pues en 2019 podría haber 2.600.000 de inflación,
4: sí, pero, pero, si pero, la
2: política sigue siendo las mismas
4: Pero Santiago, la, la pregunta es, ¿cómo puede la gente resistir? Es que desde afuera uno se pregunta dos cosas, la situación es realmente dramática, usted lo reporta todos los días en, en, a lo largo de la programación de Blue Radio, eh, Beatriz Adriana hace lo propio, Noticias Caracol los reportes que uno ve es que la gente ya no tiene más para dónde la, no, no hay comida, no hay víveres no hay medicinas la plata no alcanza, la gente se está yendo ¿Qué, ¿qué más puede pasar? ¿hasta cuándo más la gente puede resistir? y esta pregunta no se la hago al periodista sino al venezolano Santiago
2: Sí. Yo, yo me he hecho esa pregunta muchas veces Juan Roberto, no no creas que no me la hago casi prácticamente a diario como hacen las personas y hemos llegado a varias conclusiones en muchas que tantas personas se han ido pues esas personas que se han ido envían eh, dólares porque las personas aquí viven es de cambiar dólares sí. prácticamente a diario, muchas personas viven de eso, antes con 50 se vivía todo un mes, ahora pedirán 150, 200 dólares, de eso viven muchas de las personas, otro grupo de personas pues viven del gobierno, literalmente de las de ayudas sociales, de las misiones, de la bolsa de comida y muchos también hacen esa larga fila para comprar cualquier cosa o sea, acá en Venezuela cerramos el año hasta con escasez de gasolina, o sea, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo terminó el 2018 y no tiene haciendo filas para echar poner combustible a un vehículo,
4: la, la, los o sea, a ese
2: nivel llega, a, llega a la crisis
4: sí y Santiago y ahí vuelvo y repito, o sea, es decir más allá de eso eh, lo que a uno le aterra viéndolo desde afuera porque como ya no podemos entrar a reportarlo eh, es ¿Hasta cuándo este caucho va a aguantar? ¿Hasta cuándo Venezuela va a resistir? ¿Y hasta cuándo se va a quedar este régimen, de este señor que en cuatro días asume de nuevo el poder? O la pregunta sería otra, ¿cómo se va a sostener?
2: Es impredecible, Roberto. Es una pregunta que de verdad no te tendría una respuesta exacta o precisa. A veces eh, he pensado que los venezolanos m, se acostum o nos acostumbramos pues, a, a lo que estamos viviendo y poco a poco uno se va como amoldando a lo, a lo que viene sucediendo a nivel económico, a nivel político, social, en la calle, al, a la vida cotidiana que uno podría llevar hace cinco o seis años. Obviamente no es la misma de, de hoy en día y, y así va el venezolano. Y los que no pueden, pues se terminan yendo del país, y poco a poco se van llevando su familia, el que no se puede ir se, se acostumbra, se amolda a lo, a lo que viene ocurriendo y así van pasando el tiempo. ¿Qué sostiene el gobierno? Pues el gobierno lo sostiene. Eh, principalmente dos cosas, la, el, la Fuerza Armada, o sea, los militares, y lo mantiene pues el, que, lo, el miedo a las personas a salir, a protestar. Eh, aquí ya prácticamente no hay medios de comunicación. Eh, vimos cómo cerró el año con 115 medios cerrados en los últimos cinco años. Ya prácticamente no hay prensa. El Nacional cerró el año pasado su edición impresa. O sea, el gobierno ha sabido cómo mantenerse pues, cerrando espacios y y un poco sembrando ese miedo en, en las personas a, a protestar en el 2017 vimos como 100, más de 120 personas fallecieron en protestas es decir no, no el gobierno ha, ha sabido pues cómo cómo ir cerrando espacios y cómo tratar de mantenerse en el poder y seguramente lo va a seguir eh, ejerciendo esas mismas técnicas durante 2019 y por lo menos seis años más que es lo que Nicolás Maduro se asegura de gobierno
7: Santiago eh... ¿Qué se, ¿Qué se espera este 10 de enero? Estamos a cuatro días de que Maduro se posesione en su nuevo periodo 2019-2025. ¿Cuál es el ambiente que se especula en Venezuela? ¿Qué va a pasar?
2: Sí, bueno, eh, primero el, el gobierno, ya lo ha dicho, lo dijo desde el año pasado, eh, ha, ha llamado a la toma de Caracas, que en teoría arrancaría este 8 de enero, o sea, dos días antes del de posicionarse, vendrían de todo el país el, el chavismo, lo, lo que le hay es el chavismo, las misiones, los campesinos los motorizados y el, el, el propiamente el 10 de enero pues Nicolás Maduro juramentándose ante la Asamblea Nacional Constituyente basándose en, en la legalidad que ellos dicen pues que el Parlamento está en desacato desde hace ya tres años y tanto y por lo cual pues la Asamblea Constituyente es la el único ente según la Constitución a como ellos la interpretan pues que puede juramentar a Nicolás Maduro y allí va a estar pues juramentándose frente a Diosdado Cabello que el presidente de la asamblea constituyente, pues quien le colocará nuevamente la banda presidencial este y, y asumirá el mandato. O sea, va, va a ser un acto así, porque el gobierno logra que eso ocurra y eso es lo que es lo que va a pasar. Que no es reconocido en el mundo, pues ya el gobierno lo dijo, que no le interesa, aunque suene duro lo que estoy diciendo, que se vayan todos los embajadores del país, que aprovecharan diciembre, lo, lo dijeron el año pasado para que se fuesen, que no vinieran más, y el que se quede, porque además, y el que se quede, pues que, que respete y, y entienda que, que el gobierno es así. Eh, el gobierno es así y así son las cosas y no son tan democráticas como se quisieron.
8: Santiago, a mí me asalta una duda, yo hace muchos años ya salí de Venezuela y no me imagino cómo es en este momento el ambiente en las universidades. ¿Hay clases? ¿Cómo es ahora una universidad central de Venezuela, una universidad católica? Eh, si sí se ve, digamos, eh, eh, hay profesores, hay estudiantes o esto ha, ha ido mermando e inclusive cómo hace la gente que tiene que trabajar en su día a día y no hay medios de transporte, no pueden sacar el carro porque sabemos que eh, además del desabastecimiento de gasolina que usted dijo los repuestos de los carros son carísimos, el, los insumos, el, el, el aceite para el carro entonces no sacan los carros cómo se movilizan y además tienen que repartir su tiempo entre su trabajo y las filas para la comida. Entonces, ¿cómo está viviendo? el ¿Qué está pasando en las universidades y en el día a día del trabajador venezolano?
2: Bueno, el venezolano eh, prácticamente sobrevive, ¿no? más, más, más que vivir. Y por ejemplo, en las universidades, bueno, en las universidades, el turno de la noche, por ejemplo, cuando yo estudié hace ya más de, más de 12, eh, 13 años, el, otro, el turno de la noche arrancaba a 5 de la tarde hasta las 9 y media 10. Ahorita el turno de la noche solamente de dos horas, hasta las 8, 8 y media, no más por el peligro que hay salir de noche en Caracas y que no hay transporte público para salir. La Universidad Central de Venezuela, que es la universidad más importante de Venezuela, patrimonio de la humanidad, la, la gran casa de estudios, es una universidad que se caga a pedazos, es una universidad que no tiene presupuesto, es una universidad que no tiene profesores, porque o se jubilaron o se fueron del país, los que aún tenían edad para poder emigrar o que creían que afuera podían seguir dando clases, pues se fueron del país, muchos estudiantes también se fueron, es decir, hay una reducción en las universidades tradicionales de Venezuela, tanto las privadas como las públicas, en lo que es a nivel de estudio ¿Cómo hacen las personas para trabajar? Pues se trasladan en el poco transporte público que les queda, en, en Caracas, aunque suene increíble a nivel de lo que son los buses, aquí se le dice camioneticas por puesto, son muy pocas las que quedan, hay un metro que es el metro de Caracas que está colapsado porque, o sea, un metro de Caracas que está acondicionado para recibir por decirte algo, dos millones de personas al día, pues entran cinco, seis millones de personas y en un momento eh, obviamente el sistema colapsa. O sea, es una ciudad que eh, a las seis, seis y media, siete, cuando oscurece, es una ciudad que se apaga completamente, no se escuchan uh -huh. carros en la calle. Uh -huh. o es sea, una ciudad que vive en una crisis permanente, uh -huh. eh, prácticamente, y sobrevive, como, como decía al principio. Como se apagó la democracia en
4: Venezuela, así se apaga lentamente Caracas, como usted lo, lo narra. Eh, Santiago, tal vez algo final y es una reflexión, queremos sacarle el mayor jugo posible a usted que está allá pulsando la realidad día a día de Venezuela y es el otro gran lío y el otro gran interrogante de este comienzo de año es la relación, pues si se le puede llamar relación tormentosa con Estados Unidos y con Colombia aquí en Colombia hay sectores y lo digo porque lo he hablado con muchos de ellos que todavía están convencidos de que o en estos días, o cuando menos lo esperemos, podemos llegar a una confrontación armada con Venezuela por cuenta de este señor que está desesperado buscando un enemigo externo para tratar de aferrarse a lo que le queda de país. ¿Cómo lo ven ustedes allá en Venezuela?
2: Sí. Bueno, Juan Roberto, si nos guiamos por, lo, por el discurso de Nicolás Maduro y todos los del gobierno, pues ese enfrentamiento está prácticamente a punto de llegar. Si nos guiamos, repito, por el discurso de Nicolás Maduro y el gobierno, que habla ya de un millón seiscientos mil milicianos armados que habla de milicianos que deben tener acceso a misiles, deben tener acceso a tanques, a cohetes, lo ha dicho Nicolás Maduro, ha dicho, además ha dicho que eh, podría venir es un falso positivo en la frontera, que un grupo se vista de, de ejército venezolano y ataque al ejército colombiano, eso genera una respuesta y comienza todo este, toda esta guerra que el gobierno la viene anunciando, o Saben se habla de que Estados Unidos a través de gobiernos satélites como Nicolás Maduro llama Colombia de Brasil, porque también es importante destacar que acaba de arrancar en Brasil un gobierno de extrema derecha, entonces, eh, Nicolás Maduro podría sentirse un, eh, acorralado, podemos llamarlo, ¿no? Por, por el occidente, con Colombia, hacia el sur, eh, por Brasil. Entonces, también me, me eh, agrega Brasil en todo este panorama que dice que podría venir una guerra. Si sí. nos guiamos por los discursos de ellos, pues esa guerra pareciera que fuese a llegar. En la realidad, el venezolano de a pie, uno pregunta, uno consulta, pues las personas en verdad lo dudan, no creen, no están dispuestas a salir a defender al gobierno, no, nos han no. dicho... O sea, no, se van a quedar en su casa. Si algo llega a ocurrir, pues se quedan en su casa, como, como ocurrió hace más de 20 años con el, con el famoso Caracazo. Las personas prefirieron quedarse en su casa, y esperar que la tormenta pasara. O sea, es realmente. Un, una, pero el gobierno intenta, pues, de que las personas tengan esa angustia y, y mantener siempre viva esa posibilidad de, de esa guerra que Nicolás Maduro insiste que podría venir.
4: Una guerra absolutamente disparatada. Son muchos, muchas las reflexiones, muchos los elementos de juicio sobre este tema. Vamos a seguir más adelante en este espacio de sala de prensa Blue volviendo a hablar del tema de Venezuela Santiago lo dejamos y, y esperamos que este 2019 sea mejor y traiga algo bueno para, para ese pueblo tan querido, el pueblo hermano de Venezuela un abrazo
2: igual para ustedes, ojalá así sea, feliz año para todos
4: Santiago Martínez desde Caracas eh, sin duda la noticia del arranque de este 2019 la situación en Venezuela cuando en cuatro días el dictador dice que asume como un legítimo gobernante del vecino país. Una pausa y regresamos en Sala de Prensa Blue.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
4: Continuamos en Sala de Prensa Blue, hoy 6 de enero, esto es Domingo de Reyes, pleno Puente Festivo de Reyes. Los estamos acompañando con el mayor de los gustos, con el mayor placer, hoy aquí en este Puente Festivo, felices de estar con ustedes en este comienzo de año 2019. Hablábamos hace un rato eh, con las compañeras de mesa, dialogando con ustedes los oyentes, sobre las noticias claves que vienen. En este 2019, Mónica, muchas importantes que tienen que ver con la política, con el desempeño del gobierno y con la economía.
7: Con el desempeño del gobierno que tiene además unos retos bien importantes para este año. Tiene el reto como algunos paros, porque se prevén marchas de algunos sectores, como los maestros, como el sector campesino, que seguramente saldrán a las calles y seguramente harán exigencias importantes frente a esto. Tiene un desafío grande también, enorme, con la ley TIC, que fue muy polémica a finales del año la pasado. Reforma, la la al reforma al Ministerio
4: de las Tecnologías del la Que información, todo el mundo a las las empezó a ver como
7: una amenaza de cierres de canales públicos. Bueno, eso hay, hay, hay alrededor de la ley TIC también un, un cuento bien, bien delicado, la reforma pensional. Ese es otro de los puntos Bueno, claros. ese sí que es un debate al que creo
4: que el gobierno no le va a poder hacer el quite. O sea, con el tema fiscal, ya vamos a hablar con Víctor Grosso, pero con el tema fiscal es un tema bien delicado. El tema de los paros, ¿no? El tema de que los paros, esas, esas Vienen, marchas de
7: maestros, campesinos.
4: Sí, protestas. Ah, bueno, arranca también otro tema importante y debe ser definitivo el de las fumigaciones uh -huh. de cultivos ilícitos. Colombia se comprometió con Estados Unidos a fumigar 170 mil hectáreas de coca, de cultivos de coca y de amapola, uh -huh. algo de marihuana. Pero deben arrancar al finalizar enero, comenzando febrero. Y un tema
7: al que también le va a tener que poner atención el gobierno este año y tomar decisiones radicales es precisamente lo que estábamos hablando, de la migración venezolana en Colombia.
4: Que ese tema es bien importante porque el gobierno eh, designó a través de un compe si no lo recuerdo mal, terminando el año pasado, eh... 400 mil millones de pesos el problema es que no hay
7: plata ¿de dónde la saca?
4: ¿de dónde, de dónde sale la plata? don Víctor Grosso buenos días es feliz año, año. Bienvenido. muchas
7: gracias
5: ¿descansó? ¿Cómo? sí, sí, sí unos días muy, muy rico muy sabroso aquí calentando motores porque se viene un año también muy movido en materia económica
4: lo que mencionaba Mónica hace un instante Víctor quiero comenzar con eso para hablar con nuestros oyentes Sí. y es el tema de una la discusión hay que sentarse a hablar de una reforma pensional a la que tanto se ha esquivado.
5: Sí, es que los expertos eh, han dicho que para que Colombia cuadre sus cuentas, sus finanzas, no solo tienen que hacer reformas por el lado de los ingresos, como la ley de financiamiento del año pasado para aumentar los ingresos del país, sino también reformas por el lado del gasto, Juan Roberto. Y cuando hablamos del gasto, hmm. inmediatamente pensamos en el tema de las pensiones, no. donde hay unos subsidios muy polémicos, sobre todo para pensiones altas, eh, y ya el gobierno finalizando el año pasado dio pistas de que también le meterá diente a este tema que se le medirá a una reforma pensional y será tal vez uno de los temas grandes de este 2019 si no es que la siguen aplazando.
4: Usted está hablando de recortes, ese será el otro gran tema con el que arranca el gobierno Duque porque ya lo anunció terminando el año y ya lo ha dejado entrever estos este, días, sí. en estos días él y su equipo económico, bueno, el que habla, porque Carrasquilla no habla, es el que asegura que, como la, la ley de financiamiento, la reforma tributaria, solo sirvió la que aprobaron a Pupitrazo sí, y a la que Se
5: hablaba de 14 billones de pesos que se necesitaban ellos para este necesitaban año. esa plata.
4: ¿Solo van a recaudar fruto de esa ley?
5: 8 billones de, de 8 pesos, millones. más o menos, en, en palabras del propio viceministro de Hacienda. Para cubrir el hueco eran 14, quedan 6. Quedan en, 6. ¿Qué van a hacer? Y ese es, ese es tal vez uno de los temas económicos más importantes con los que se arranca este año. Ya ha dicho el gobierno que esa plata hay que hay que congelarla. No, hay, o sea, no, es, no está esa plata y, y hay unos compromisos de la nación que hay que aplazar. Palabras más, palabras menos, recortes en el presupuesto general de la nación. Dice el gobierno que va a garantizar que permanezcan los programas sociales importantes para millones de colombianos como familias en acción, los subsidios a, a las tarifas de energía, etcétera, pero que está, se están evaluando otras cosas para ver de dónde se hace ese apretón. Eh, por ejemplo a qué le pueden echar tijera. Pues eh, hay temas, eh, pues esa es, es, es como la, la gran pregunta y, y son los mensajes que vamos a conocer durante estos próximos días desde el gobierno nacional, pero por ejemplo hay temas, Juan Roberto, como, como los litigios internacionales que ha perdido Colombia por demandas, etcétera, y, y, y hay unos endeudamientos que tiene el país por los cuales está pagando tasas de interés muy altas, pegadas a la tasa de usura. Lo que pues, Este es un tema técnico, puede empezar a ser como una reconversión de deuda para, para seguir endeudados, pero pagando tasas de interés vez más pequeñas eh, eh, y ahorrándose unos unos recursos por ese lado. mire Son ay, las pistas pero que pero
6: Pero venga, ¿no es un contrasentido eh, la necesidad de recortar digamos algunos gastos o apretarse el cinturón como nos venía hablando Víctor en materia de gastos del, del gobierno, del Estado, pero crean muchos más ministerios? Acaban de crear dos ministerios, ¿no?
4: Mire, eso siempre ha sido un contrasentido, que el Estado crea cargos cuando necesita recortar es, es, es sí. y no solo este, todos pero les iba, le, les iba a contar lo siguiente terminando el año hubo una reunión en la casa de Nariño. el presidente y su equipo más cercano ya definieron Víctor y oyentes algunos rubros que van a empezar a recortar ¿Cómo duros vienen recortes en eh, misiones diplomáticas uh -huh. duro pero un recorte duro de ese tema de las. de, de las Lo que son. No o sea, digo gastos además, de funcionamiento. No van a cerrar el... embajadas, pero van a recortar personal de, de, de temas diplomáticos, de, de asuntos diplomáticos. Va a haber recorte, de todas maneras, en temas de burocracia. Así se, han creado, se crean entidades. Habrá recorte en temas de burocracia. ¿En qué? Se van a recortar eh, los gastos en asesorías. usted que el Estado sí. gasta mucho en temas de asesorías? Eh, mire, uno que puede sonar tonto. El presidente ha dicho que la clave de su gobierno es ir a las regiones, Sí. pues se van a volver de moda las teleconferencias. El presidente le orden, les ha ordenado a sus ministros que muchos de ellos, si no tienen necesidad de viajar,
5: no. por ejemplo, no lo si lo hay un nieve. asunto
4: importante que resolver en Quito, lo resuelvan desde Bogotá con una teleconferencia.
6: Pues me parece útil hacer uso de la tecnología. Ay, lo que pasa es que de todas formas la, presen la presencia del Estado sí, en regiones y mucho más en regiones, es que usted la pone muy medirá, difícil seguramente
7: se medirá y, y dependerá de pero, en casos, regiones, pero en regiones que lo ameriten la presencia, presencia física es muy importante también para la
4: gobernabilidad seguramente gastos en combustible uh -huh. ese es tal vez uno de los gastos más grandes uh -huh. cuando hacen nación. los viajes en combustible de avión uh -huh. sí. eh, se van a hacer los recortes de todo tipo de eh, relaciones públicas y este es un tema muy importante porque recordemos que muchas veces se criticaba la contratación de entidades, de estas empresas de relaciones públicas, Ajá. para hacer lo que llaman free press, uh -huh. lo que llaman hacerle publicidad a un ministerio o a una entidad descentralizada. Eso se corta. Eh... Personal de seguridad de los funcionarios públicos. Ahí va yo. Va a haber un recorte mucho más grande del tema de la, los escoltas. Los esquemas de los seguridad. Esquemas. Los famosos esquemas de seguridad.
5: Ahí va a haber un recorte enorme. Es que son 6 billones de pesos. Es una plata muy importante. Es una plata muy importante. Y de todas maneras, Víctor, perdóneme, lo
4: interrumpo. Usted decía que el gobierno va a generar como prioridad... Eh, no recortar los gastos sociales uh -huh. pero sí vienen no lo llaman recorte, lo van a llamar es una manera elegante de llamarlo recorte aplazamiento aplazamiento de, aplazamiento de algunas inversiones que son importantes y absolutamente por ejemplo necesarias. algunos
5: programas que venían y que no van a ser renovados uh -huh. como los subsidios a las tasas de interés para compra de vivienda eh, no vis eso ya quedó marchitado el año pasado
4: mire, el, el, la fuerza pública tenía previsto una renovación de equipos este año, ya les dijeron olvídenlo. Y eso que estamos en previo a guerra con Venezuela, diría algún Uy, extremista, no. pero pero no hay no hay uh -huh. plata para equipos. Uh -huh. eh, los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana no eh, eh, son de hace 50 años. Es una años. flota viejísima. Los cafir son aviones israelíes de hace 50 años, están repotenciados, muy bien mantenidos, pero son tartalas, esos son carcachas del Yo, aire
5: eso ¿no? frente a un avión ruso de esos no, pues que pues un nos avión suco, aquí un al suco lado. de Venezuela, es muy complicado. Entonces, ahí también olvídense. Ese es ese tema de los recortes eh, va a estar sonando eh, durante este año 2019 y, y son varios los retos, Juan Roberto en materia económica, no sé si quiera que comentemos algunos antes rápidamente de eso,
4: para cerrar el ciclo de recortes, el martes primer consejo de ministros y el tema central recortes. recortes, las caras largas que habrá en ese consejo de ministros porque cada ministro debe llevar su lista de cosas que ya el presidente les pidió ¿Sabe a sus ministros que tienen
5: que recortar por una cosa que se llama la calificación crediticia de Colombia que es un tema técnico y, y nosotros tenemos un gran déficit, o sea, una gran diferencia entre lo que los ingresos que tenemos y lo que nos gastamos. Estamos gastando más de, lo, de los ingresos que tenemos. Como la ley de financiamiento no alcanzó a suplir todos esos ingresos, entonces las calificadoras de riesgo están, pero mejor dicho pendientes, con de, la mira de puesta de pelo parado, para que se cumplan esos recortes y se cumpla la meta de materia en materia de déficit fiscal. Don Víctor, rápidamente ¿qué más viene en el menú, en la bandeja económica este 2019? Que ojalá la ley de financiamiento y todo lo que ha venido impulsando el gobierno se traduzca en reactivación de la economía, ese es uno de los temas más importantes, ya el año pasado una, una pequeña reactivación frente al 2017, se espera que se siga consolidando esta, esta reactivación, otro tema muy pero muy importante no solo es económico, porque es como la hoja ruta del gobierno eh, durante sus cuatro años. Juan Roberto es el Plan Nacional de Desarrollo que deberá ser también aprobado por el Congreso de la República.
4: Que vendrá con recorte.
5: Claro, claro, también Viene tiene con recorte recortes? No hay plata. Pero, tiene, pero vendrá también con temas muy, esa es como la hoja, la carta de navegación del gobierno del presidente Iván Duque. En temas, digamos, para para las personas del común tenemos que eh, mirar cómo se va a seguir comportando el dólar porque cerró el año pasado muy, pero muy caro. Vamos a ver qué efectos va a tener esto sobre el costo de vida o sobre la inflación. Pistas sobre no solo reforma pensional, también sobre reforma laboral y por ahí hay gente que dice que muy seguramente el próximo año tenemos que empezar a hablar de una nueva reforma eh, tributaria. O sea, en este 2019,
6: ¿vienen armados? De pronto ¿O el, o el 20, el 20. Sí, para de el pronto
5: de pronto el 20. Y bueno, muchos retos como reducir la informalidad laboral, no depender tanto del, del petróleo, diversificar la, la, la economía. Un precio que se volvió a bajar. Se volvió a bajar y, 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 y ahí quedamos vulnerables otra vez. cuando Victorín, estaba en 80 y te... puntas, felices, haciendo cuentas alegres, cuando se baja, eh, pues quedamos penando.
6: Eh, Víctor, eh, ¿y los dientes que le da eh, ah, esta reforma a, a la DIAN para recaudar, es decir, más bien para perseguir a los evasores de impuestos sí, que ahora tendrán a, que pagar con cárcel?
5: Claro, claro. Ahí, ahí La DIAN va a jugar un papel muy importante durante estos cuatro años, después de esa ley de financiamiento. Le dan más recursos, más personal, más dientes para controlar la evasión y que se aumente también el recaudo tributario por ese lado.
6: ¿Usted tiene la cifra de cuánto más o menos es el, el, el número calculado de la evasión de impuestos en Colombia?
4: Uy, en en, en mal, Colombia es hablan es como... anualmente, el último reporte de la DIAN es que mejor dicho, hablaba de... Si no de... se
5: evadieran no ¿anual? necesitaríamos...
4: Anual. Anual, hablan de entre 8 y 9 billones
5: de pesos. ¿No se necesitarían reformas tributarias y si todos anuales, pagaran los ¿no? impuestos anuales todos pagarán cumplidamente los impuestos la gente en
4: Colombia mucha gente no paga
5: impuestos don víctor gracias bueno, por estaremos estar estar informando
4: todas estas cosas don juan lo que viene en el 2019 en materia económica esto es sala de prensa blue
0: esto es sala de prensa blue
4: en el campo deportivo octavio este año como usted nos decía al comienzo de este sala de prensa blue de este 6 de enero pues viene cargado de todo tipo de, de, de competencias en todas las disciplinas. Fútbol, para sí. dar y convidar, pero no solo hay fútbol.
10: Exactamente. Eh, empecemos contándole a Mónica Jaramillo y a gracias, toda la audiencia gracias. fanática a, del a la, del a la Yo no la estoy presionando, no lo estoy presionando. No lo estoy presionando ¿no? eh, empecemos contando las fechas de los grandes eventos del ciclismo, el Tour Ajá. de Francia que se va a correr del 6 al 28 de julio, es el primer gran evento el Giro de Italia entre el 11 de mayo y el 2 de junio el de mayo, el, el, Giro. De mayo eh, el Giro de Italia y la Vuelta a España que será el 24 de agosto hasta el 15 de septiembre también estará el Mundial de, de la UCI en el Reino Unido el 29 de septiembre son los cuatro grandes eventos del ciclismo en el tenis estaremos muy pendientes en este enero va a arrancar el Abierto de Australia en junio el Roland Garros en julio Wimbledon y en septiembre el U.S. Open. Eh, un evento muy importante que cada que cada año toma más relevancia es el Super Bowl, el mm. gran evento por excelencia de los Estados Unidos. El Super Exactamente, el Super Tazón, la, la final del fútbol americano, para aquellos que no están eh, muy enterados del tema, y que eh, en resumen es el evento más visto en el planeta luego del Mundial de Fútbol. Eh, eso será el 3 de febrero, y esta vez se hará en Atlanta, ahí se hará el Super Bowl de este año y en fútbol tenemos eventos como por ejemplo el que decíamos del 17 de este mes al 10 de febrero en Chile se va a jugar el Sudamericano Juvenil Sub-20. Uh -huh. Y ahí saldrán eh, cuatro equipos que irán al Mundial de Polonia, que se va a hacer del 23 de mayo al 15 de junio. Así que muy pendientes con Colombia en esa categoría. El Mundial Femenino de Fútbol en Francia se hará del 7 de junio al 7 de julio. ahí juega Colombia, no? Hay juega, eh, ¿Sí? hay juega Colombia. Eh, el Sudamericano de Perú... Eh, Sub 17 que se va a efectuar del 23 de febrero al 19 de marzo estaremos muy pendientes porque Colombia va a jugar ahí para llegar a la posibilidad del mundial Sub 17 que se va a jugar en el mismo país del 5 al 27 de octubre y otros eventos importantes con fechas específicas la final de la Champions que se va a jugar en Madrid en el estadio el, Wanda Metropolitano el del Atlético el del Atlético de sí. Madrid que se va que va a tener su primer gran evento ese estadio que acaba de ser inaugurado recientemente, eso va a ser el primero de junio, ya están agotados prácticamente los hoteles en la ciudad de Madrid con respecto a esa gran final, porque evidentemente es el torneo europeo más importante de todos, y la Copa América que como decíamos se va a jugar en Brasil, del 20 de junio al 10 de julio de 2019. Y también viene Octavio, ya no sé si lo mencionó,
4: es la primera Copa Libertadores en la que la final se juega. En un sitio neutral, me acordé
10: por la final de la Champions Exactamente ¿Se juega en? ¿Santiago? En Santiago de Chile, en el Estadio Nacional Se va a jugar a partido único un solo partido, sí. La final de la Copa Libertadores Y la final de la Copa Sudamericana A partido único en el Estadio Nacional de Lima Ah,
4: eh, esa sí eh, no la tenía sí.
10: pautada Será por primera vez en la historia Este torneo tendrá finales ¿Cuándo únicas. se
4: juegan? ¿Cuándo se juegan en un Se partido? juegan
10: a mitad de, ¿Mitad de, de año Sí, la fecha, la fecha exacta te la, segundo te la doy Segundo semestre, en, en, es para segundo semestre.
4: Sí, hay otra cosa importante, bueno, ya volviendo, quiero volver al tema del ciclismo, eh, porque con Mónica <ríe> hemos sostenido una muy amable eh, controversia y es el futuro de Nairo. Bueno, a, a, el ciclismo colombiano no es solo Nairo, pero Nairo sin duda es el estandarte, pues ha sido el gran ganador, eh, probabilidad de que pueda ganar el Tour de Francia.
7: En la me que con queda. la especialista... Altas y muy altas. Yo creo que hay un hay un hecho que de verdad que es importante. Pero siempre decimos lo mismo. No, no, Digo, no, no, no. Soy gran sí, admirador pero es que de nadie, como todos ha ha Siempre ha habido ah, altas es que posibilidades. Que... Mire, Juan Roberto, siempre que hablan de Nairo Quintana lo, lo, lo evalúan por sus resultados a hoy sí. y, y, y por el trabajo que ha hecho a hoy. Eh, eh, cuando se hace comparación con el grande de los grandes, que es Christopher Froome, y le hacen su trayectoria, su recorrido, y sus títulos no. alcanzados comparativamente a la edad de Nairo Quintana... Nairo Quintana continúa siendo más grande.
4: ¿Cuántos años tiene Nairo Quintana?
7: Nairo, Pero Nairo tiene cuatro o cinco años menos que Christopher Froome. Más joven. Es mucho más joven. O sea, le queda cuerda. Le queda cuerda. Y claro. detrás de Nairo viene otro ciclista que también es muy importante, el que todos están hablando, que es Egan Bernal. El hermano. Y Egan Bernal, no. No. Egan Bernal es otro A ciclista. perdón, de, sí. de, excúseme, de, me lo estoy confundiendo. De Zipaquirá, sí. No. Eh, el eh, Dajer Quintana es el hermano de Nairo, que salió del Movistar pero es que hay una yo, hay una noticia que Egan yo creo que Bernal. es importante eh, eh, que es que chiquitico también sí. Sí. todos es monstruos sí, y delgaditos hay una hay un hecho que yo creo que le da la fuerza a Nairo este año y es el respaldo del Movistar a Nairo Quintana pero el año y ese anuncio lo hicieron no a finales de año no el año pasado iba al lado de Valverde no, en el Movistar sí claro que sí o sea, y, y, y no competía por el liderato en qué carrera
4: fue Nairo tiene el 28 capo? años Nairo no es un pelado ¿En qué carrera Nairo Quintana fue el capo?
7: Empezó con Tour, es que él iba, el por el tour, él iba por el Tour, pero en el Tour iba ya con Valverde, que llega directamente a decirle, esto no va a ser tan fácil como creemos. y, y, y no, en, se, en, no Entonces se el
4: cambio, el cambio usted que es experta con, con ah. el en este tema, ¿es cuál? ¿Qué, el si, qué significa, ahora... para mi mamá que no tiene ni idea sí. del tema, qué significa que el equipo lo
10: respalde, ¿no se supone que lo respalda siempre?
7: No, no porque el equipo sí lo respalda, pero el equipo en este momento le dice, le vamos a trabajar a Nairo por el Tour de Francia
10: Exactamente. Es decir, que eh, digamos, el respaldo en el ciclismo se ve ejemplificado en, en cómo el equipo trabaja en función ah, okay. del pues es que... de ciclista. Y como bien dice Mónica, eh, la función del equipo ahora va a ser proteger a Nairo. Ojalá, que es Dios diferente quiera. a las otras condiciones que ha tenido Nairo, por eso es que es tan grande Nairo al final. No, Nairo, cuando, Nairo cuando... es
4: un monstruo yo no estoy dudando, por Dios, Falta faltaría el año, más El
7: año pasado el Lo Movistar que es que, se es que... va a las grandes sí. competencias internacionales de ciclismo de la mano de Valverde y de Mike, de Mike Landa Michael sí. Landa, y, le, y se va de la mano de esos dos grandes ciclistas y dice voy con estas tres cartas, y el que se gane el terreno y el que vaya ganando el equipo le juega a ser el líder. Este año el, el, el presidente del, del Movistar sale a una rueda de prensa presenta el equipo de Movistar, presenta otra vez a Michael Landa, presenta otra vez a Nairo Quintana, presenta otra vez a Alejandro Valverde pero dice, nuestra carta este año es para Nairo Quintana.
4: Eh, después de la experta, eh, Mónica Jaramillo que desbancó a Octavio Saso hablando de ese... <risa> que
7: no lo es,
4: eh.
0: Venga,
10: tre, Tres nombres, tres nombres aparte de Nairo. Egan Bernal. El Chavito. Sí. Eh, Sosa. ¿Y quién me falta? ¿Tres Sosa más? Bernal, el Chavito.
7: Para mí los grandes son Egan sí. Bernal, el Chavito sin duda, eh, Nairo Quintana, ahí están como los tres. Sí. Bueno, y, y es que les cae esta... Egan, no, ellos tres pueden ser los, las grandes figuras. Y
4: Sosa, sumemos a Sosa. Car cartas y, so y son pelados, son muy jóvenes. Sí. Bueno, Egan eh, esa es la gran esperanza. En tendencias, este año que comienza, Cristina, ¿nos mencionaba usted el tema virtual?
9: Sí, mire, es la realidad virtual.
4: ¿Qué es eso? Yo dije, ¿qué es eso? Tradúzcanos.
6: Las muñecas.
9: No.
4: No hay muñecas. No. Usted no, con, su compañía, con muñecas. Usted sí. su compañía. No, 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 perdóneme, pero durante el 2018,
6: muñeco. Cristina nos habló de las muñecas virtuales y los periodistas ah, sí, sí, lo tiene razón. Ah, sí, a sí, sí. las muñecas. O sea, periodistas virtuales. Pero hace parte de lo mismo. Que cuando si no dice muñecas Que si dejan hablar
4: a Cristina, por Dios. Sí, es una muñeca inflable. Sí. Exacto. No, no sé yo corregir
9: no la muñeca inflable esta vez no es, es Ajá. una cosa un poquito más detallada y es una cosa que ahora antes se usaba solo digamos a gran escala en salas de televisión, algo pues mucho más ¿Sí? Eh, mucho, sí, con mucha más producción, pero ahora llega en celulares, en ipads, en computadores.
4: ¿Cómo es la realidad virtual en un teléfono?
9: Se puede usar para juegos, pero se puede usar también para ver documentales. Pero, eh, ¿cómo es? Usted coge su teléfono? ¿Una no, físicamente aplicación y sale un muñeco en 3D o son sea, eh, no, unos no, lentes no, especiales. No, no es. No, o es como si su o sea, celular la pantalla. no así, es chum, dentro y de sale la pantalla. No. No es un holograma. No ah, 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 es un holograma. Ah, ah, un holograma. No. Ya, ya, ya.
4: Es, pero, ¿y qué significa que sea real o virtual?
9: Pues que usted lo ve mucho más real a lo que se ve ahorita en la pantalla. ¿Es más real que el 3D? Es más real, sí.
4: ¿Y hay que usar gafas especiales no, para ver esas imágenes no, no, en el hay teléfono que usar, o en eh, el iPad?
9: No, viene, viene metido en el celular, eso sea, usted Pero, lo puede ver Pero que
4: siempre le pregunto cuando usted nos habla de estas tendencias, ¿eso ya es real o es algo que va a pasar en un futuro?
9: Pues el, el iPad que acaban de sacar, que al que yo les conté que no les ha ido muy bien porque tiene precios muy altos, ya tiene realidad virtual.
4: ¿Ese es el del lapicito o es otro?
9: El del lapicito, ese tiene, tiene realidad visual? virtual, sí.
4: ¿Y por qué no le ha ido bien?
9: porque están muy caros los precios, son muy, muy altos. Entonces, Apple ha cerrado muchas eh, empresas en diferentes partes del mundo porque no han podido vender como esperaban.
4: Y eso, sin duda, es uno de los grandes avances y tendencias en este 2019. Sí. ¿Cuál otra hay?
9: Otra es la, la impresión en 3D, que antes también era muy costosa, pero ahora se están vendiendo impresoras en 3D. Entonces, digamos, si usted quiere imprimir un lápiz, puede imprimir un lápiz. Cómo así? Eso me parece
8: impresionante. No, no, no ¿Cómo, entendí? ¿Cómo? Es pero, impresionante. No, no, no. Sí, eh, imprimes algo.
4: Pero pero cómo así imprimo un lápiz y me sale un lápiz? Pues obvio, no le va a salir un serrucho, pero digo, <risa> ¿cómo que era
9: lápiz? Pues porque la, la impresora lo hace entonces, Pero digo, el
4: lápiz sirve para escribir de... Sí
9: señor, y digamos, también hay una no, no polémica puedo, no le, o sea, Simplemente creó un claro. producto
4: Como por Crea arte un de magia
9: producto. Y hay una polémica alrededor de eso Porque en Estados Unidos mucha gente La quiere usar o pues ha pensado usarla Para imprimir ¿Gente? pistolas Ah, las <risa> ah, no, sí muñecas gente. No, no, no <risa> pero, <¿Gente? risa> eh, Ah, las muñecas Novia, ¿novia <risa>
4: por ejemplo, o novio las para...
9: armas. ¿Armas? ¿Ah,
4: sí? Para armas, sí, armas, armas. Ah, oh, eso, esa es una gran polémica. Pero, pero más allá de eso, vuelvo y pregunto: ¿eso ya es real?
9: Ya real, antes era muy costoso Y las impresoras eran enormes
8: Pero ahora son más pequeñas Y son pues Y una de las revoluciones de esas impresoras Son las prótesis O sea, la gente que le falta una pierna imprime en la pierna Y ha sido eso sí ha sido como bien revolucionario En la ciencia
4: Yo me quedé terminando el 2018 Como gran invento que vi Que me maravilló
8: A ver,
4: la Mónica
6: O la aplicación para espiar a las parejas de No, no, no
4: no, no, la impresora de fotos del celular. Eh,
6: ah, no, sí,
0: pero
9: sí. esto es otro nivel, ah, esto es otro sí, nivel. Sí, sí, sí. Perdón, no, no, estoy no.
4: hablando de que a mí me impactó, como <risa> ya, a mí me gustó.
9: La impresora de las fotos de los celulares como el 2000. Trece, ¿no? Sí.
4: Estamos sí. Yo vi una.
6: La descubrimos eh, tarde. En,
4: en una lluvia de regalos y la vi y quedé impactada.
6: Que, que se la hayan dado una, en una lluvia de regalos en el dos mil No, no quiere no decir que dieron, sea
4: nueve. no me dieron, casi es la rapo. O sea, quería ah, ya sé la impresora. Donde. Bueno, sí, ahí fue ahí. Bueno, uh -huh. hacemos una pausa, regresamos en instantes. Esto es Sala de Prensa Blue, el primer programa de este dos mil diecinueve. Ya regresamos.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
4: Vamos en sala de prensa blue No, repito, no se equivocan. Es sala de prensa sí. blue Esta música, eh, aquí Octavio Sasso eh, estaba cantando, tarareando. ¿sí? No, y Andreina, Andreina también. Me encanta Lenny Kravitz. Sí. Sí. Muy no sexy es, él. No es un programa musical. Yo Kravitz.
8: Kravitz. Ah, gracias, presidente. Tú tienes lo tuyo también. Tranquilo. Gracias,
4: gracias. Muy mal. Podemos seguir. ¿Sí? Avanzamos en el <risa> programa. Qué pena con ustedes. Eh, les decía, eh, la música es para dar la bienvenida.
3: A Don W. Hernando W. Feliz año, feliz regreso. Feliz año, ya todo está funcionando, ¿no? Desde ya empieza todo a moverse en este 2019. No, todavía estamos resucitando. domingo, el días, puente, no. o sea, viene el, exacto, no viene ¿la El primer
7: puente del año.
4: Operación Retorno, Retorno de Mañana. Mónica, rebobinemos. Mucha sí. gente ahorita está descansando. Estamos en 2019, sí. estamos en 6 de enero. Mm -hmm. Esto es eh, después de las 10 de la mañana. Este programa va de 10 a 12. Estamos con ustedes acompañándolos, haciendo eh, patria trabajando hoy un, haciendo eh, país. Un, eh, un domingo, en la mitad de un festival haciendo
6: país. Acom Pero estamos felices acompañándolos no, 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 no. y dichosos Ojo de que ustedes nos acompañen a nosotros
4: y, y en ese domingo. Y que sea el punto de partido, Octavio, para que nos acompañen durante todo el año.
10: Le debía un dato, porque Señor. en el bloque anterior tuve un lapsus y, y pido disculpas a nuestra audiencia. La final de la Copa Libertadores y de ah. la Copa Sudamericana son a finales de año. Ah, eh, cambiaron La vimos, el recientemente, sí, la vimos sí, sí. recientemente en Madrid. Sí. Está estipulada en principio, porque con la Comebol nunca se sabe nada, el 23 de noviembre. Uh -huh. Está especulada la final de la Copa Libertadores.
3: Pero es un año para que le diga a la gente, Octavio. Digamos que sí va a ser
10: ese día. Exacto, por, vamos creámosle, darle, vamos empecemos darle, con piedad y que se va a jugar en, en Santiago de Chile y que no van a inventar ahora jugarlo Nada. en Milán, exactamente, Entonces, no les de porque eh, se dan en la sí, jeta sí, sí, en sí, brasileños sí, y argentinos.
3: Sí, sí y lo van y lo juegan en Qatar ¿no? estamos en época de propósitos así exacto. como cuando uno dice que este año sí se mete al gimnasio este, este año sí, año sí se cumple al final de la... bueno, yo, y eso
4: empieza y esta este, semana y este, ah, ya, el no, el no, no pero usted el el, más, el, es, es deportista este. ya sí. yo arranqué llevo. no,
7: pero yo no, llevo dos semanas sin montar bicicleta la última del año imposible y demasiado buena, compromiso ¿cu sí. cuando
4: usted dice no monto en bicicleta ¿cuánto corre un día habitual de entrenamiento?
7: Es que yo en semana hago entrenamiento indoor una hora, pero el fin de indoor semana. Indoor es que en, en, la el, casa, en la casa, con, con un, un rodillo que
4: a, a, adapta semana, la bicicleta. 80, y, cua, ¿Y cuántos 90 kilómetros? kilómetros
7: el sábado, 60 kilómetros el domingo. Un poquito más de chile. Pues. Ah, no, en carro, ¿no? En bici. <risa> no, no, no. En <risa> carro. En bicicleta. <risa> en bicicleta. <risa> ¿En bicicleta?
3: Uh -huh. Uno coge la ciclovía a una cuadra y ya
10: para sí. por jugo. 90 y ella, 100 kilómetros. Y ella está diciendo que tiene que hacer ejercicio. No puede ser
7: menos de 50 porque me siento mal. ¿Y eso es subiendo, bajando con, en plan. con planito y con subiditas. Subiditas, subiditas. Y lo dice patios, con una patio. Pues, yo una me hago de solo escucharla. Que, sí. que, que,
4: que hasta le creo.
7: Sí, pero a uno le cuesta un poquito. Los buñuelos de diciembre me están cobrando factura. Eh, ay, María.
4: Bueno, W. <risa> señor. Eh, la música, los conciertos previstos, las presentaciones previstas, que Colombia se ha vuelto un país atractivo para, para artistas de, nivel, de primer nivel como este señor Lenny Kravitz, que usted... Eh, Exactamente. En ese momento traía colación. Por eso estábamos oyendo eh, a América. Por lo de
3: Andreina. Estaban aquí todos sacudiendo la cabeza Porque se viene Lenny Kravitz Que lo habían presupuestado para Stereo Picnic Pero pues como que Lenny Va a estar en Lulapalooza creo en Chile En días anteriores a ese concierto en Bogotá Pero pues da, da para un solo Para un Claramente. concierto él solo Así que el 23 de marzo Va a estar en el nuevo Movistar Arena En la ciudad de Bogotá Ese es como uno de los primeros conciertos grandes Que se viene para este 2019 Pero ahorita en febrero por ejemplo Para los que les gusta el reggae eh, viene Ajá. el Jamming Festival, siempre viene por esa parte bueno. de... Por esta parte del año, apenas iniciando el año, la gente todavía quiere como tener la nostalgia de las vacaciones y se va para Girardot a estar en el Jamming Festival. Siempre se hace por la misma temporada. El, el Jamming Festival.
8: ¿Y quiénes vienen este, viene en este reggae, año? Reggae.
3: Este año se promete, dentro de los Headliners, a Inner Circle. No sé si se acuerdan de la famosa claro, Bad Boys. Más
4: ochentero. Esa, que, esa que van van a estar aquí, ah, Me da un
7: poquitico de pena nomás estar todavía en vacaciones. la <risa> <que> gente todavía <risa> en vacaciones y pensando en las vacaciones. Pensando en las vacaciones que vienen. No, yo, yo
4: parezco en visita. Oiga, ¿qué es la vida de estos... los los, los, los embusteros. ¿Milly
3: Vanilli? Ay, eso, eso, fantástico. Ya, eso pasó a la historia. Se quedó en la historia, me Recuérdeme quiénes cantaban en el lugar de ellos. Eh, Milly Vanilli era como un colectivo de 10 personas más o menos. Ay, eran sí. eran muchos. Mentira. Pero los del frente eran dos eran alemanes. Dos. Que uno de ellos se suicidó de hecho, Exacto. Eh, y la verdad fue uno de los escándalos y de las vergüenzas más grandes del mundo de claro. la música reciente.
4: Es que cuando ganan, ellos ganaron Grammy. Grammy, claro, mejor nuevo artista, objeto, vendieron muchísimas. Bueno, y es más,
3: de Real Mini y o sea, los que de verdad eran sí. vinieron a Colombia y se presentaron con bastante poco éxito, sí. pero estuvieron <risa> en nuestro país. Pero es <risa> Esta que, era la canción. A,
4: Además, los tipos eran chéverísimos. Sí, los sí, sí. Los, sí. Los, eran... los de mentiras.
3: Esta era la canción. Esta Esta
4: que era era suena es año 90 y algo sí, 90, ¿no? 90, 90, 90, ¿no? 90, 92
3: más o menos ¿no? por ahí es claro. bueno pero le cuento bueno, más, más, más el, en el 16 año. de marzo en el estadio va a estar Luis Miguel Uf, la ah, tenemos lista Así que ustedes ya, 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 ya saben que Estoy eso va a ser
6: boletica, estamos ¿no? esperando las boleticas de pues se estarán boletica.
4: esperando porque ya no hay una se vendieron todas la preventa Jefe, fue usted, en noviembre. usted lo prometió en el no, 2018. Yo prometí que si me llegaban les daba y no me llegaron. Ah, Figúrate tú.
7: Qué curioso.
4: Esa no, no fue llegan. la que compartimos anoche, ¿no? No, no, no.
6: No, esa no, no, es no, no, no. me va a quedar mal.
4: No, yo ya tengo mi boleta. Ese es el concierto. Pero la, la, lo único es que no va a llegar ni borracho y que llegue.
3: Y que cante todo sí, lo que debe cantar. No cancele, yo que creo que ya está como en una etapa un poquito más. Cerrando
4: el 2018. Eh, eh, canceló. Claro, canceló dos presentaciones no y la, la... Llegó borracho Pero pero viendo los conciertos en Madrid, estuvo en Ciudad de México, sí. estuvo en Honduras, hizo unas 12 presentaciones eh, y, y está intacto. Sí, claro. Es un poco estirado, un poquito sí. gordo, pero es Mira, fantástico. La última, pero el último es concierto fantástico.
8: que fui de él me, me impresionó mucho que el hombre se para en la tarima y fue aquí en Bogotá. Eh, eh, no Un pone ¿Sí? eh, una pantalla a la derecha, una pantalla a la izquierda. Eso fue hace como dos años, dos años y medio. No sé tanto más, pero sí. Pero fue recientemente. Una pantalla a la derecha y una pantalla a la izquierda. Entonces él canta y entonces po, po, eh, tensa el brazo de tal manera que le salga músculo y se ve en la pantalla del costado a ver cómo se está viendo, cómo, cómo luce. Ese es un genio. Entonces se, se acomoda, o sea, es una cosa impresionante. Yo igual no me decepciono. Eso solo lo puede hacer él. O sea, solo no. lo puede hacer él y no me decepciona. Tú y yo
4: no nos decepcionamos
8: no, no, lo amo. Muy bien. Para
3: los bohemios, Serrat vendrá a, a Bogotá, a la ciudad de Medellín, perdón, el próximo 21 de marzo. Maestro. Snow Maestro. Patrol, una banda de música alternativa, de rock alternativo, vendrá a un sitio pequeño en la ciudad de Bogotá el 25 de marzo, pero creo que el plato grande, aparte de Lenny Kravitz sí, y de Luis Miguel, para este primer semestre es Festival Stereo Picnic que va a estar mm. el 5, el 6 y el 7 de abril, en el lugar de siempre en el norte de la ciudad de Bogotá y los headliners pues, son muy muy grandes viene Kendrick Lamar, los Arctic Monkeys viene One Pilot, Sam Smith y también eh, anunciaron que ah, habrá grupo sorpresa
4: va, bueno, perdón, a tener grupo, grupo sorpresas el, el grupo, el grupo Nietzsche. Nietzsche va a estar ahí ah, también Exactamente Va a estar en Estadio Picnic Suena un poco exótico, pero...
3: pero. Hay para todos y la idea es sentirse en el ambiente de festival, no es un concierto como tal, sino eso, esa sensación de estar en festival, de tener diferentes tarimas para acompañarse de diferentes públicos, eso va a estar muy muy interesante. Y el 5 de mayo, para cerrarle la, la tanda del primer semestre, que es lo único que he confirmado hasta el momento, es el concierto de Slash, ¿se acuerda del guitarrista de, ah, de, de, and de Guns N' Roses? El del sombrero negro. Exactamente, Exactamente, el de la mota de pelo uh -huh. que casi nadie le veía la cara. Él va a estar en la ciudad de Bogotá, también presentándose en el Movistar Arena. Así que prepárense porque se vienen buenos conciertos para este 2019 y eso que aún no confirmamos la tanda de la segunda parte del año. Esta es la guitarra de Slash, ahí tiene. Clásico de Guns and Roses. Para el City.
4: Cosa importante que ya hay un escenario decente que es el Movistar Arena. Uh -huh. eh, porque no lo había realmente en Bogotá. Y hay que esperar... El de Luis Miguel es en el campiño. En el estadio,
3: sí. Pues o sea, es que la magnitud... Del vamos, es mucho más. Vamos a tirar la gramilla. Es mucho. Bueno, digamos que... Eh, se ha hecho se han hecho conciertos por eso mis amigos deportivos los últimos los conciertos mis amigos deportivos siempre van a regalar mentira mentira vamos a tratar sí los deportivos siempre nos van a dar turismo pero bueno bueno w feliz año gracias lo mismo para todos ustedes y disfruten este puentecito que es la primera la última probadita de las vacaciones y a trabajar el martes a
4: trabajar el martes en instante regresamos con más aquí en sala de prensa
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
4: Y regresamos con más aquí en este comienzo de 2019, primer programa de Sala de Prensa Blue, hoy 6 de enero del año 2019 en mitad de Puente Festivo. Antes de hablar de Deportes, María Camila, hablemos de otro tema importante. Ya habíamos hablado del escándalo de Brecht, que seguramente va a tener desarrollo este año y lo tengo con un dato adicional. Se espera que este año se selle la colaboración de los tres brasileños que están presos en Brasil por el escándalo de Brecht y que tienen que ver con Colombia.
6: Los señores Luis Bueno, Junior, sí. eh, Darro, Darrocha sí. y el señor Mameri.
4: Que fueron los representantes y responsables de Odebrecht en Colombia. Pero con un ingrediente adicional. No van a declarar aquí.
6: ¿Lo hacen a través de videoconferencia? No, no,
4: no. Van a declarar ante la justicia de los Estados Unidos. Uy. Es decir, ahí comienza realmente un nuevo capítulo porque se espera que estos señores que saben todo lo que saben sobre cómo pagaron sobornos en Colombia, cómo los triangularon por cuentas en Estados Unidos, que por eso se mete la justicia americana, y ahí se supone que se pueda llegar a saber quiénes fueron los reales beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. Eso no fue un viceministro de, perdónenme la expresión, de medio pelo, como es Gabriel García que resultó preso por recibir
6: 6.5 millones de dólares. Uh -huh.
4: Ni este señor Otobula, que era un intermediario, que era un político intermediario, o el señor Musa, todos estos políticos corruptos que se metieron en este tema. No, aquí hay que hablar de dos temas graves, que son las campañas, las políticas, campañas políticas y funcionarios del gobierno, de los gobiernos, del de, de Santos y se supone que gente del gobierno Uribe. De los dos gobiernos. De
6: los dos gobiernos. Pero ese es un chicharrón en Juan Roberto que va a tener en Colombia el fiscal ADOC, el, el, el señor Espinosa, que recordemos se posesionó en los últimos días de eh, diciembre. Pero que ojo, solo va a haber tres casos, tres de más de 30 casos. Es el tema de, de, las, de exministras, las exministras Gina y Cecilia, Gina Parodi y Cecilia Álvarez, eh, donde también está metido el ex viceministro Gabriel García Morales, y el tema del principio de oportunidad que es el acuerdo eh, ...a cambio de, de colaboración... ...beneficios por colaboración con la justicia... ...son los tres temas que va a tener el... ...el fiscal ADOC que ya tomó posesión... ...y ya hizo su primera visita a la Fiscalía.
4: Y hay que tener en cuenta Mónica una cosa... ...que estos son los casos del fiscal ADOC... ...que lo otro es lo que empieza... ...en Estados Unidos con una investigación... ...que ya está en curso uh -huh. del Departamento de Justicia... ...en el que también investigan... ...están indagando la actuación del Grupo Aval... Claro. ...pero también viene... ...la gran incógnita este año es qué va a hacer Néstor Humberto Martínez.
7: Bueno, y a propósito de eso y Estados Unidos, Andrade, bueno, ¿qué va a pasar con Andrade?
4: Eh, se queda allá para participar en ese proceso, se devuelve para uh -huh. enfrentar el juicio que tiene pendiente en Colombia. Otro importante, ¿qué va a pasar con José Elías Melo? Que fue presidente de Corfi Colombiana, que era la empresa uh -huh. filial del grupo Aval, que era la responsable de, la asoci de asociarse con eh, Odebrecht.
6: Usted mira una cosa está ligada a la otra porque pregunta por José Elías Melo que es una ficha clave en este escándalo porque es el representante ex representante de Corfí Colombiana socio principal de Odebrecht y ese va a ser un tema determinante en cuanto a los brasileños se le autorice es decir un juez en Colombia les apruebe la colaboración porque ellos serán los testigos principales en este caso.
4: Recordemos que en Perú cayeron tres presidentes uh -huh. ministros y empresarios. y empresarios en Panamá hay metidos expresidentes, hay metidos ministros y hay metidos empresarios. En Ecuador, un expresidente, un vicepresidente hoy eh, condenado y varios empresarios. Hay que esperar qué pasa en Colombia. Que no sean, repito, mandos medios de dos pesos, perdónenme la expresión, los que terminen pagando por este tema. Viene muchas decisiones sobre el asunto de Odebrecht. Y el otro tiene que ver con el escándalo de las chuzadas, ¿en qué va a parar ese tema? Re refresquemos la memoria... María Camila con este asunto.
6: Este asunto tiene que ver con la sala, recordemos de interceptaciones, que fue ubicada en Ipiales Nariño y con otra sede también en Cali, por la que fueron capturados varios coroneles en retiro del ejército y el general eh, Humberto Guatibonza de la policía. Lo más reciente fue la captura de el exdirector de la sala de interceptaciones de la fiscalía, desde donde el propio fiscal general dijo se achuzaban eh, de manera ilegal las comunicaciones de el jefe de seguridad eh, de ACDAC, es decir, del sindicato de Avianca, en medio de las negociaciones, recordemos, en el paro aéreo del de año pasado. Pues esta persona ya fue enviada a la cárcel por representar un peligro para la sociedad, por posible obstrucción a la justicia, y lo que se espera es que la Fiscalía pueda esclarecer porque son más de 1.200 procesos los que están involucrados en este tema donde habría sospecha de que también se estarían utilizando fachada como en este caso se utilizó eh, un caso de presunta desaparición forzada para chuzar el teléfono de de un capitán de Avianca.
4: Conclusión: las chuzadas venían desde la misma fiscalía. Desde la
6: misma fiscalía estaban chuzando y hay sospecha, como le decía, sobre 1.200 procesos, por lo que ya se ordenó la intervención de las 80 salas que están autorizadas en Colombia para hacer interceptaciones legales.
4: Don Octavio Sasso, el fútbol colombiano, que no es que sea, pues, pero nuestro, es nuestro fútbol, ¿qué Claramente. le vamos a hacer? Es, es lo que da la tierrita. <risa> No, y hay buenos jugadores, hay buenos equipos, no, el sí, flamante sí. campeón junior, eh, pues con nuevo técnico, muchos de los equipos renovando mobiliario y renovando personal.
10: Sí, y también en función de, de, de un año que, que, ha, que empieza a cambiar algunas cosas, el formato del torneo... Eh, se van a sumar dos jornadas más ya un extenso campeonato que eh, tenía el fútbol colombiano eh, y esos movimientos que en los últimos días se han venido dando, por ejemplo eh, uno de los más llamativos eh, Juan es, tiene que ver con el hecho de Luis Fernando Suárez y su vínculo, como bien decías, al, al Junior de Barranquilla. ¿Por qué? Porque Un era gran
4: técnico, gran adquisición. Exactamente,
10: porque en, en principio muchos decían que era el candidato número uno a dirigir el Atlético Nacional de Medellín en el momento en el que Jorge Almirón deja de ser el entrenador del equipo. Verdolaga, eh, recordemos todos que hubo un interinato y que luego uh -huh. eh, tomaron la decisión de que fuese Paulo César Autuori, el, el, es, el brasilero es de, primera es de primer nivel y que fuese el, el técnico de Atlético Nacional, a partir de ahí se empezó a generar toda una, una serie de rumores que, que indicaban que Suárez no había tomado ningún equipo porque iba a ser el técnico de la selección pero tampoco fue el técnico de la selección y termina siendo el técnico de Junior de Barranquilla en un momento en que los Chuar, eh, Chuar en los Char, perdón eh, don Fuachar eh, Tenía que tomar una decisión muy rápido Porque Julio Comesaña le había dicho De un minuto a otro que no continuaba Siendo el técnico de Junior Recordemos todos mm. que eh, Comesaña decidió Apenas fue campeón con Junior Dejar a un lado el equipo En el que ha estado durante tanto tiempo Entonces Junior rápidamente dijo ¿Cuál es el mejor técnico disponible En el camino? Suárez, vamos por él y termina siendo el técnico de, del equipo de Junior en un gran movimiento, que incluye nuevamente a grandes técnicos colombianos en el fútbol de este país, porque el regreso de Pinto también ha sido una gran noticia, que cierra el año y que ilusiona a muchos hinchas de millonarios, por más de que eh, digamos todavía queda la duda de entender cómo va a funcionar el Millonarios de Pinto. ¿no? El millonario un técnico que es bravo, que
4: sí. Es muy rígido.
10: Eh, Recuerde que incluso él sale
4: de eso, de la selección de Costa Rica, sí. a la que llegó al Mundial de Brasil. Eh, ojalá, vamos a ver qué pasa, porque eso sin jugadores
10: es sí. muy difícil.
4: Hablo sí. como hincha herido.
10: Sí. Es
4: de decir, Santa Fe, también un equipo que se está renovando. Vuelve Omar, eh, Omar sí, Pérez. Omar
10: Pérez es, la gran, es digamos, la gran noticia para los hinchas de Santa, Santa Fe. La renovación, la, la juventud y la renovación. Sí, es que por un lado está eh, el hecho de que vuelva un ídolo, pero todo el tema mm. que hubo. Cómo terminó saliendo mm. eh, Omar Pérez en ese momento de, 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 del club eh, América de Cali moviéndose en medio también mm. de, de lo que ha sido el, el, el mercado, el pobrísimo mercado de la América en los últimos tiempos el Deportivo Independiente de Medellín anunciando la salida de Caicedo, una de sus grandes figuras de los últimos tiempos también, valga la redundancia el fútbol de los Estados Unidos que se sigue llevando jugadores importantes, entonces en medio de esos movimientos el fútbol colombiano trata de eh, manejarse en un, en un lugar, en un continente, que, que lo siguen manejando los grandes mercados como México, Estados Unidos y Brasil. Sí,
4: y ahí no me deje por fuera a la, a la gran novedad que va a tener la primera división del fútbol colombiano este año, que es el regreso de la Unión Magdalena. Exactamente. El equipo del PIB, el equipo de Carlos Vives, el equipo del padre Linero, que vuelve después de muchos años a la primera categoría del fútbol. Y el Cúcuta Deportivo. Ah, bueno, perdóneme. Un doblemente glorioso sí, Cúcuta Deportivo.
10: Dos de las hinchadas sí. eh, más importantes. Oye, ¿qué, de hinchada de fútbol, cúcuta, ¿no? claro, qué hinchada la
4: del Cúcuta. Claro. Maravillosa. Uh -huh. Hacemos una pausa, regresamos en instantes. Esto es Sala de Prensa Blue el primer programa de este 2019. Ya regresamos.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
4: Regresamos a Sala de Prensa Blue, el último segmento de este primer programa del año 2019. Hemos hablado de las noticias del año, las que vienen en materia económica, en materia política, en materia internacional, en materia literaria. Vienen muchas, muchas. Las grandes editoriales se preparan para grandes lanzamientos. Bueno, vendrá la Feria del Libro, uh -huh. eh, que va a tener muchas novedades. Eh, se espera un número récord de visitantes. En materia de literatura vendrán eh, los libros como el del japonés Hakuri Murakami, que va a publicar la segunda parte de La muerte del comendador. Eh, será sin duda uno de los grandes libros de este año que viene. El escritor César Aira va a publicar Haikus, un libro muy importante que se va a vender en Colombia a partir del mes de febrero. Serán, serán algunas de las novedades literarias de este año que viene, un año que también estará marcado entre otras cosas por las novedades digitales se espera que este año eh, haya un incremento en el tráfico de eh, publicaciones periodísticas digitales que haya mucho más periodismo digital y eso tiene que ver Mónica con el proyecto que el gobierno propone reglamentar el que se hundió en la legislatura pasada de las TICS que es darle más juego, dicen ellos, a lo que llaman las empresas de la economía naranja.
7: Mm -hmm. ese, ese es uno de los desafíos que tiene, Juan Roberto, el gobierno de el presidente Iván Duque, entre otras, porque se hizo un anuncio frente a lo que se viene con esa reforma y no fue bien recibida. No sé si tenga mucho que ver la... la poca, eh, o, o la muy alta más bien desfavorabilidad del presidente Duque en el país, pero definitivamente cualquier cosa que anuncia es mal recibida. Esa se medio anunció y de inmediato salieron a decir que era una una ley que no va a permitir eh, a los canales públicos sobrevivir frente a otras competencias, pero eh, eh, hay otros sectores que dicen que esa, esa ley frente a las tecnologías de la información y de la informática tiene que traer grandes apuestas y definitivamente tiene que hacerse. Claro. Que
4: Lo que aseguran es que esto, en buena medida, puede eh, significar una autopista, perdóname la expresión, la analogía, eh, para estas eh, nuevas plataformas digitales, que sin duda son una competencia enorme de la televisión abierta, tanto pública como privada. En fin, un debate que se va a dar. Eh, le hizo caso el, el presidente Duque al senador Mocus de que la plazara, él fue el que le hizo el llamado en medio de toda esta turbulencia, en el final del año 2018, para que se presentara una discusión mucho más amplia de un proyecto. Sobre esos temas de tecnología, Mónica, usted habló en extenso hace algunos minutos con un hombre periodista que habla de ese tema, el tema de cómo los retos de las nuevas tecnologías nos va a permitir eh, tener un nuevo escenario de competencia. Se convierten en nuevos desafíos, se convierten en nuevos desafíos. O amenazas.
7: Pues Juan Roberto, cuando uno habla del futuro sí que tiene muchas, eh, muchas dudas, mucha incertidumbre y hay un tema que yo no sé si a ustedes les genera mucha inquietud, a mí sí, y es el tema laboral. Hay muchos expertos que vienen hablando de lo que va a pasar con el futuro en materia de trabajo. ¿Qué va a pasar con los trabajos convencionales? Hay unos que ya se están reemplazando, ¿o no? Pues Andrés Oppenheimer, ustedes seguramente ya han oído hablar de él, es un gran periodista argentino, es editor para América Latina y columnista de Miami Herald, es conductor del de programa C Español y autor de varios libros, entre ellas eh, varios bien vendidos y llega con una nueva propuesta, con un nuevo libro que se llama Sálvese quien pueda. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días, Mónica, gusto saludarte.
7: Gracias por atender esta invitación, Andrés. ¿Ese título del libro da un poquito de miedo o no? ¿Tenemos que tener miedo con no, lo que, con lo no, que se no, viene?
11: No, no mira, eh, sí, tendría que darle miedo a quienes no se preparan, pero no a quienes se preparan. El título es, por supuesto, un poco provocador, como, como muchos de mis libros anteriores, pero el libro trata sobre qué va a pasar con nuestros trabajos a medida que cada vez más de nuestras labores son reemplazadas por robots o programas de computación. Entonces lo que hice es, eh, a partir de un estudio eh, de hace cinco años de la Universidad de Oxford, que dice que el 47% de nuestros trabajos van a ser reemplazados por computadoras con inteligencia artificial o robots en los próximos 15 años, fui a Japón, Fui a Corea del Sur, fui a Silicon Valley, fui a Nueva York, fui a varios países europeos, fui a Israel. Fui a varios países donde esto ya está bastante adelantado a ver cuál es el futuro que nos espera a cada uno de nosotros. Y cuando digo cada uno de nosotros, me refiero a cada una de las profesiones. Entonces, en lugar de escribir un, un ensayo sesudo teórico sobre el futuro de trabajo, dediqué un capítulo... A cada profesión uh -huh. el futuro de los periodistas el futuro de los restaurantes, supermercados y las tiendas y quienes trabajan en ellos el futuro de los banqueros el futuro de los abogados, el futuro de los contadores de los aseguradores, de los médicos de los maestros, etcétera, etcétera etcétera y en el libro cuento, capítulo por capítulo qué va a pasar con cada una de nuestras profesiones, y no es asustante en el sentido de que si tú sabes que una parte de tu profesión va a desaparecer, como en la nuestra, Mónica, están sí. desapareciendo muchos, tienes que prepararte para lo que va a sobrevivir. Tienes que actualizarte y quizás reinventarte, porque muchas de las cosas que hoy hacemos están desapareciendo todos los días.
7: Uh -huh. Andrés, en esa los lista... Los
11: están en todos lados. Sí,
7: pero en esa lista, por ejemplo, ¿hay alguna profesión que uno diga, no, esta sí está en vía de extinción, no hay <risa> nada que hacer y el, en el futuro muy cercano pueda desaparecer?
11: Bueno, o sea, si tú... Eh, mucha gente nos acordamos de, de los ascensoristas
8: uh -huh.
11: o de las secretarias o de muchas otras eh, profesiones por ejemplo en Estados Unidos ya hay cada vez más menos cajeros en los supermercados ya hay cada vez menos eh, las personas que atienden una caseta en un estacionamiento que te recibe, eh, que te da un ticket cuando entras con el carro y, y te cobra cuando, cuando sales ya en Estados Unidos prácticamente no hay fueron todas reemplazadas por casetas donde tú pones tu tarjeta de crédito eh, cuando tú eh, tomas el ticket cuando cuando entras con el auto y, y, y pagas con tu tarjeta de crédito cuando sales y no hay ninguna persona lo mismo en los aeropuertos eh, o sea muchas partes ahora en, en, en nuestra profesión en el periodismo todas las redacciones hoy son del 50% o menos de lo que eran antes yo cuento al principio del libro mi propia experiencia yo antes grababa en el programa de televisión con cinco camarógrafos. Uh -huh. Hoy no tengo ningún camarógrafo. No, mismo, Son todas cámaras robóticas. A, a alguien mismo me
7: a, el, el oído que mil. No, que, que, que mira iba la a eso dos, mismo.
11: La sí,
7: sí. Y, eso, y ese tipo eh. de trabajos, Andrés, eh, pues eh, finalmente cuando, cuando usted habla de tenemos que prepararnos, si ponemos ese mismo ejemplo, aquí en el estudio de Noticias Caracol pasa lo mismo, ya pasamos a las cámaras robóticas y un solo operador cumple la función de cinco o seis camarógrafos. Cuando usted dice, bueno, hay profesiones en las que nos tenemos que, que preparar. ¿Qué tipo de preparación tenemos que, que empezar a buscar para, para que no nos vamos quedando sin trabajo los humanos?
11: Bueno, en el libro voy capítulo por capítulo diciendo cuáles son los trabajos del futuro y cuáles son los trabajos del futuro en cada una de las profesiones. Por ejemplo, tú necesitas los camarógrafos. Los camarógrafos van a desaparecer de todos los canales de televisión, pero no van a desaparecer... ...como videógrafos, uh -huh. como eh, gente que eh, filma, eh, produce producciones. Por ejemplo, se van a abrir muchísimas posibilidades, ya se están abriendo. ¿Por qué? Porque cada restaurante, cada negocio va a tener que contar su propia historia en la economía digital. Porque cada vez más nos vendemos, cada uno en su trabajo y en su empresa, a través del Internet... Y cada website, cada sitio web va a necesitar eh, un vídeo para eh, contar su historia, para mostrar lo que hace, etcétera, etcétera. Y lo mismo en 20 ámbitos. Nosotros hoy en día cuando nos presentamos entregamos una tarjetita de cartón que dice tu nombre y tu teléfono y, y tu ocupación. Bueno, eso ya va a pasar eh, a la historia muy pronto porque cada vez más nuestras presentaciones van a ser digitales. Tú vas a tener una tarjeta en digital, en tu teléfono eh, que va a tener la historia de tu vida y va a ser una superproducción de Hollywood uh -huh. con, con la historia de filmaciones eh, tuyas eh, tu historia, eh, quién eres eh, qué has hecho, etcétera, etcétera y vas a tener varias, vas a tener una tarjeta de presentación virtual para un posible empleador eh, otra para conquistar un novio, eh, otra para tus amigos, otra para eh, y todo eso va a requerir un videógrafo, un camarógrafo, un periodista, etcétera, etcétera, etcétera. Y como esos mil ejemplos, uh -huh. lo que hago en cada profesión, lo mismo lo hago en el capítulo de los abogados, en el capítulo de los médicos, en el capítulo de los maestros, en el capítulo de los vendedores, eh, de los eh, trabajadores manufactureros, de los actores, de los músicos, de los deportistas, etcétera, etcétera. Lo que hago en cada capítulo es decir cuáles son las partes de los trabajos que se están extinguiendo y que van a dejar de existir y qué oportunidades hay, qué haría yo si estuviera en, eh, en el lugar de eh, la gente que ocupa esos trabajos. Uh -huh. Por supuesto, para hacer eso, lo que hice es entrevistar a los gurúes máximos en cada una de las profesiones, por eso viajé a Nueva York para hacer el capítulo de los banqueros, la a Japón para hacer el capítulo de los robots y, y los, eh, las empresas manufactureras, eh, a Silicon Valley, por supuesto, para hacer varias otras entrevistas. Entonces, lo que hago
10: eh, en el
11: libro, básicamente, es hablar con gente mucho más inteligente que yo, que sabe mucho más que yo, y eh, que está, digamos, en el centro de, 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 de las investigaciones del futuro en cada una de las profesiones, para darte un ejemplo concreto de lo que estamos hablando para el capítulo de periodistas entrevisté al director de innovación del New York Times y al director de innovación del Washington Post uh -huh. y les pregunté dónde vamos a estar de aquí a cinco años dónde vamos a estar aquí a diez años, qué partes de nuestro trabajo van a sobrevivir y cuáles no, y cuáles nuevas se van a abrir uh -huh. y al final del libro, Mónica, hago un, le dedico un capítulo y todo el epílogo del libro, a cuáles son las áreas del futuro y qué le aconsejaría yo a los jóvenes que están ahora, hoy día, pensando qué hacer y qué le aconsejaría yo a la gente de mediana edad cuyos trabajos están amenazados por la automatización.
7: Sálvese quien pueda, entonces Andrés, no es una sentencia apocalíptica, es más bien un consejo, es un libro para, para empezar a abrir los ojos frente a lo que se nos viene
11: para prepararse y para eh, no para no, no para amargarse para nada porque uh -huh. al final del día Mónica la tecnología siempre crea más trabajo de los que destruye el tema es estar consciente de lo que se viene y o actualizarse o reinventarse pero no quedarse dormido porque bueno camarón que se duerme se lo lleva la corriente
7: pues Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en Sala de Prensa Blue.
11: Gracias a ustedes y el libro ya está en Colombia, por supuesto.
7: Ya lo encontramos en Colombia.
11: Sí, está en librerías, por supuesto. Estaba en la tabla de bestsellers eh, la última vez que miré. Eh, así que está en todas las grandes librerías y sí, por mm. Amazon, por supuesto.
7: Andrés, muchas gracias. Feliz día.
11: Gracias a ustedes.
4: Muy bien, el diálogo en Sala de Prensa Blue con Andrés Oppenheimer, uno de los hombres más importantes de la televisión hispana en los Estados Unidos y también un muy interesante escritor eh, de los últimos tiempos. O sale o sale, dice usted, María Camila, estoy hablando de la decisión que se tome sobre el señor Jesús Santrich.
6: Es una decisión que tiene que tomarse Sí o no este año, es decir, en manos de, de, la, de la Corte, de la JEP y del de Presidente de la República, pues está eh, la extradición del señor Santrich, que eh, se le cierra cada vez más el cerco. En los últimos días eh, del 2018 se conoció una fotografía que sería clave también eh, para su extradición hacia los Estados Unidos por el negocio de 10 toneladas de cocaína eh, por lo que fue capturado en abril, si no estoy mal en la fecha, del de año pasado. Es una decisión que ha estado eh, truncada por muchas, eh, digamos, disputas entre la JEP y la propia Fiscalía, eh, por las pruebas que dice la Fiscalía las tiene en su poder eh, la justicia de los Estados Unidos y la JEP que aún no define si eh, los hechos fueron o no después de la firma del proceso de paz. Pero otro de los retos que tiene, Juan No, Roberto. antes
4: de eso, el presidente, para cerrar el tema Santrich y, y meternos con la JEP. Sí, el presidente señor. Duque, finalizando el año, dijo, yo tengo toda la intención de extraditarlo. Mm. O sea, si a mí la JEP me da vía libre, se va.
6: Pero antes de eso está la JEP y la Corte.
4: Sí, y ojo, es un tema casi de honor para los Estados Unidos. Cerrando el año hubo una reunión en la Casa de Nariño a la que asistió la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el presidente Duque por supuesto y el embajador de los Estados Unidos en Colombia, el señor Whitaker. el embajador americano les notificó a presidente y vicepresidenta que si al señor Santrich no lo extraditan a Colombia la desertifican
6: por la es una lucha advertencia antidroga. fuerte
4: Ojo con eso si, está, si Colombia no extradita a Santrich uh -huh. Eh, el gobierno Trump descertifica a Colombia. ¿Cuándo? ¿De ese calibre es la decisión que está deben tomar? Ya, es, es que y no además, me ya en la corte. Yo,
7: Es que yo les tengo aquí las fechas para que para que nos recordemos, como venimos de una jornada de, de descanso, algunos estamos de pronto corridos en el calendario, pero es que las decisiones son pronto. Son ahorita el 28 de enero, porque las cuentas a mí me dan principios de diciembre, el 4 de diciembre la JEP anuncia que esas esas pruebas. Eh, de, de la Fiscalía, esas pruebas solicitadas a la Fiscalía de las autoridades de Estados Unidos, tenían 40 días de plazo. Ese, esos 40 días vencen el 28 de enero. Y no pierda de vista, este vista Mónica, este la mes. decisión Estamos del 21 en 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 este en este de enero de la Corte mes. Constitucional, que
6: también le da un espaldarazo al gobierno, eh, eh, al fijar los parámetros de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, dice que... Eh, o sea, dejen firme las garantías de nuestra edición para los exguerrilleros o excombatientes, pero hace énfasis en la advertencia de si cometieron delitos después de la firma del Acuerdo de Paz las reglas son claras uh -huh. y el acuerdo de paz se tiene que cumplir, ese es el en resumen la decisión de la Corte Constitucional Usted hablaba
4: de la JEP, ahora sí hablemos de la JEP cerrado el capítulo Santrich, ¿qué va a pasar con la Justicia Especial de Paz? ¿Qué se prevé que pase en este 2019?
6: Pues es una justicia, eh, Juan Roberto, que está arrancando con pocos recursos, como bien lo ha dicho eh, la Presidenta el mismo Presidente Iván, Bu Iván Duque que lo vimos eh, en Europa buscando recursos para la implementación eh, de los acuerdos, que esta justicia también hace parte de eso. Los retos que tiene en enormes, eh, ponerle en funcionamiento, porque muchos sectores dicen que no funcionan si analizamos que en este momento no sabemos dónde están los señores Márquez, Romaña, el Paisa. Y también... Ojo,
4: ese plazo, según la misma GEP, se debe vencer muy pronto. El que les dio la JEP a estos señores de, bueno, cuasi prófugos, que son Iván Márquez, el Paisa, Romaña, son los tres grandes que, de los que no se sabe nada. La JEP emitió unas directivas en las que exigía a los organismos de seguridad verificar dónde están, si no aparecen pues habrá un plazo muy pronto que se debe cumplir y, y si no lo sacan de esa justicia especial de paz
6: claro porque debe haber un compromiso mire fuentes eh, muy serias de la fiscalía aseguran que el señor Romaña, perdón que el señor eh, alias el Paisa se encuentra en Venezuela, refugiado en Venezuela donde por años se ha dicho que ha sido una de las grandes trincheras de, de, de los guerrilleros de las FARC pero sin duda es un año para que eh, estas personas que representan eh, el símbolo de, de la desmovilizada FARC demuestren el compromiso con la implementación de los acuerdos en su totalidad
4: y dos elementos pendientes fundamentales con este tema de las justicia de, de especial de paz. El primero, el juzgamiento y procesamiento de militares, muchos de ellos por falsos positivos que ya se han acogido a la JEP. Y el otro muy importante, María Camila, es el juzgamiento de los jefes de la guerrilla que se acogieron por obvias razones dentro del acuerdo de paz y que deberán responder por los más graves crímenes de lesa humanidad, Cometidos, amparados en el marco del conflicto armado
6: hay un tema también eh, que ha enfrentado como veníamos hablando eh, a, la, a la fiscalía con la presidenta de la JEP y es el tema de los bienes que le han encontrado a las FARC eh, una vez se firmó el acuerdo de paz es una cifra escandalosa que dice el fiscal que bien podría entrar a, a, a llenar el hueco de la eh, llamada reforma tributaria o ley de financiamiento
4: mucho tema, mucho tema a nivel judicial político, económico, internacional y para el cierre, Miguel Garzón ¿cómo va?
1: Bien, Juan Roberto, ¿qué ha habido?
4: ¿Cómo va en Puente de Reyes?
1: Bien, rico, relajado, arrancando en la Hace
4: rato no lo veíamos. D sí. Disfrutando siento, una Bogotá maravillosa, Ay, sola, sola. Sola
1: y a ¿Y se
10: afeitó,
1: se afeitó la barba? Un mm, poquito.
10: ¡Qué <risa> <risa> ¿está usted? Lo felicito. <risa> bueno, nos eh, dejamos solos? perdón. Eso rojo.
4: Sí, sí, sí. ¿Qué te tomas?
3: <risa>
4: <risa> bueno, don Miguel, eh, lo que viene en materia de cine este 2019.
1: 2019 va a ser un año rico en cine pero va a haber muchas películas la mayoría de ellas como ya estamos acostumbrados de superhéroes. Hemos estado hablando acá a lo largo de los programas eh, de... Que las, las películas, el, el mercado se lo, lo conquistó el reina del, los, el tema de los superhéroes, eh, entonces este año vamos a tener varias películas. Se estrena en marzo una que se llama Capitana Marvel, que es protagonizada por Brie Larson, que también sí. es de los estudios de Marvel. Sí. Una esperada que la gente espera a ver a esta mujer porque sería la primera heroína dentro del universo de Marvel del cine.
4: Perdón, sería, ¿me recuerda cómo se llama? Capitana
1: Marvel. Capitana. Marvel. Capitana. Marvel. Capitana. Captain Marvel en inglés. Una mujer que se llama... Eh, ¿Se llama Capitana Marvel? Carol Danvers sí, pues en español se llama Capitana o sea, no Marvel. No es Marvel la cantante. Mi Capitana, no. Marvel, si Mar no. Ah, pensé que era Marvel. Mi Capitana Marvel. Es collar de perlas. No, tampoco. Capitana <ríe> Marvel. <tose> <tose> Marvel. <tose> eh, entonces, ¿Y ¿Quién es esa, la actriz? Brillarson, Brillarson es una actriz. Eh... Mm.
7: No, Juanro, no conoce uh, las colombianas <risa> 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 Bueno, ¿Pero ¿por qué Ese varillazo se no, siente feo, 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 feo. ¿Cómo hacemos para explicarlo? Feo arranque ¿no? de años. <risa> ¿Qué me pena? me Des... salió del alma. De... De... No, de... sí, yo es
4: que yo pocón, sí, sí. Yo le hablo de noticias, pero me toca aprender de. Después del varillazo, yo le he sido Sí, sí sí. sí, sí. Hagamos de cuenta que no Esto existió no pasó. No, no, Brillarson no es una
1: actriz, eh, no sé, rubia, ella. Eh, Actuó en King Kong. Sí. Actúo ah, actúo. no, ya
4: sé cuál es. Sí, 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 la de King Kong, sí. Una, sí, una, sí.
1: una monita. Una monita. Sí, sí, muy bonita, sí. sí es bien, bien, bien bonita. Y eh, va a llegar a ser la respuesta de Marvel al todo el éxito que tuvo La Mujer Maravilla del otro lado, que es Dizzy. Eh, la ¿Esa Mujer Maravilla. La esa es con. Sí, con. Eh, ella se sí. llama Galgadot. Sí. Claro. La, es, lindísima. Amor. No.
8: Qué bella. Y la bella, eh, bella.
1: esa película tuvo un gran éxito. Eh, obviamente por el, el, el protagonismo que le dan a la mujer y fue una gran película y quieren con la Capitana Marvel hacerle hacer lo mismo, hacerle ese contrapeso uh -huh. a ella, entonces ya le quedó claro cuál es la Capitana Marvel eh, Sí sea. señor, clarísimo después es
4: de la vacía donde Mónica esa,
1: esa llega en marzo Ahorita, en enero, ya en estos días van a estrenar una que se llama Glass. Yo no sé si usted se acuerda de unas de las películas eh, Sexto Sentido. Sí.
4: Eh, ¿La, ¿La que era con Bruce Willis?
1: La que era con Bruce Willis.
4: ¿Los otros? ¿El, el no. niño que bueno, veía no, muertos? No, esa era. Sí, esa
1: era. Pero no, no, pero esa no era con Bruce Willis, no, 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 esa era no, no, no. Los otros. era con, con... Nicole no, Kidman. Con, sextos... con Nicole Sexto ah, Sentido era, sexto era sentido. la de Bruce Willis, la del niño que veo gente muerta. Sí. ¿Eso? Esa fue dirigida por... ¿El estaba muerto? Esa fue... Gracias. Año, si hay alguien de 1996 acá que no haya visto... Sexto
11: Ay, yo dudo. Bueno, eso quiere no, no, decir no, no, que no, no le interesa. realmente
1: <risa> la película completamente.
8: Eso es porque no le interesó, porque ya han pasado demasiados años. Sí.
1: Resulta que sí. el director de esta película que se llama Night Shyamalan, sí, -hmm? claro. él es un gran director que se dedicó a hacer películas de, de ciencia ficción, de fantasía sí. y de terror. No le había ido muy bien con las últimas películas. Yo no sé si ustedes vieron una que fue protagonizada por Mark Wahlberg en la que las matas eran a las que mataban a las personas por una espora que se fue pasando por todo no, el tiempo. Bueno, esa no sé. la sí, vi. No. Pero vi sí, una de un no señor que tenía un brazo
8: más fuerte que otro. ¿Cuál era esa? Que era de él también.
1: La que tenía un un brazo.
8: señor que tenía un brazo fuerte y el otro flaquito. Ah, no, <risa> no.
7: Rafael
1: Nadal. No, sí, sí, no, sí, no. Vale. ¿Por qué lo tendrá tan fuerte? Bueno, pero la. No, la Miguel,
7: Luis Miguel en sus pantallas.
1: ¿no? Sí. Bien, no, 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 no bien, no, pensando No, no. Bien. Bueno, póngale seriedad al asunto Estamos cerrando el programa con pues, seriedad hombre. La cosa es que este, eh, horror, este director no. Se reivindicó mucho con una película que se llama Split, que se estrenó en el año 2018 Que fue, yo no sé si ustedes la vieron De un, un personaje que tenía eh, personalidades Múltiples, que fue pero Yo por,
4: conozco gente con personalidades múltiples, pero no en películas Bueno,
1: pero esta película es muy buena Se se reivindicó con esta Y viene la segunda parte, que se llama Glass, que también va a ser protagonizada por por Bruce Willis va a estar Samuel L. Jackson, que es un sí, gran sí, actor, sí, sí. y eh, también con eh, Ma, eh, McAvoy. Se me olvidó, ayúdeme, ¿cómo es que se llama? James McAvoy, no, es que ya a la sí. edad. Sí, claro. <risa> bueno, cerramos. ¿Alguna otra novedad? Sí,
10: eh, a ver. ya habíamos hablado. Ah, ah bueno, Rey
1: Avengers sí, no
4: no Muchas ah, ¡Ah! no, gracias, gracias. ya quemaron gracias. esa película no, 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 no en no sé programa.
7: le estamos esperando. esperando. No, le prometo, Juan Roberto, hecho... que si bueno, no me mandan a ningún cubrimiento, voy a estar en la premier del Rey León. Ok.
1: El Rey León se estrena también, ese se va a estrenar cerca de mitad de año, también viene ah, Dumbo, yes. Dumbo, se viene, viene Dumbo, Dumbo, viene... vuelve Dumbo. Sí, Ay, sabe, Dumbo? ¿sabe Dumbo que es así me gustaba. Y esa va a estar dirigida por Tim Burton. Pero perdón, ah, exactamente. la primera la versión de Dumbo es del año 40. ¡Vaya, Aladín Aladín Aladín, ¿sí? Aladín, Aladín, Aladín! que Aladín hablamos también con eh, un actor que se parece pasados. mucho a nuestro gran Falcao, no sé si ustedes han visto por ahí. Se ve peinar con la misma plancha, sí, entonces, sí, sí. igual de alisado. Sí. Eh, viene Avengers que ya habíamos dicho que se estrena también Avengers, que le gustó a usted Juan Roberto con Robert Downey Jr. haciendo de, de, Tony, Iron Man. Stark. de Tony Stark. Viene también eh, después de mitad de año. Se va a estrenar eh, Toy Story 4.
8: Ay, me oh, encanta. Toy
1: Story 4 que también... Eh, este va a ser el año de Disney. Disney se viene con toda. Va a estrenar, van a estrenar Toy Story 4. Que como particularidad va a tener la voz de Keanu Reeves. ¿Se acuerda de Neo. Sí, uh, claro. no, no va a tener la voz de Keanu Reeves. Reeves. Parece que va a ser uno de los compañeros de Boss Lightyear. Eh, ¿Cómo? Men in Black. Men in Black también se va a estrenar eh, la cuarta ah, película sí, de sí, Hombres de Negro, sí. que es protagonizada por Chris Hemsworth, el que Ajá. hace de Thor, Niñas, Tranquilas. Sí, sí, sí. eh, y por Tessa Thompson. Es que va a oye. estar también otra película de superhéroes que es X-Men, Dark Phoenix, que después de una gran sí. eh, expectativa Le atrasaron el, re el estreno, se va a estrenar finalmente este año. Y muchos superhéroes, mucho cine. La idea, lo que yo siempre he dicho es... Ir a cine porque ahí todo es posible. Es muy rico ir a cine.
4: Es muy rico ir a cine. Eh, don Miguel, gracias. Feliz comienzo de año.
1: Muchas gracias, Juan Roberto Niñas. A los oyentes, un gran, gran, gran 2019 lleno de energía.
4: Un gran 2019. Terminamos a la de Prensa Blue hoy 6 de enero. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana para entender lo que pasó y entender lo que viene. Feliz fin de Puente Festivo de Reyes para todos.
8: I can show